0: C'était l'idée de faire un lieu convivial
1: euh, euh, surtout pas élitiste parce que l'idée aussi c'est que si l'art ne se partage pas, ne se diffuse pas au plus grand nombre ça ne sert à rien en fait
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en
2: savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Et si Sens Créatif vous plaît, vous
0: pouvez aussi rejoindre le Patates Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement
2: la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les
0: gens qui aiment leur travail. Alors, comment ça marche C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un discord privé, à vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que
2: vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu,
0: peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Jérémy Oui, tu sais quoi Non, c'est la fin de la saison. Déjà
2: <rire> Ouais, c'est la fin de la saison 4.
0: <rire> c'est la fin de la saison 4, ouais. Enfin, pas encore, il nous reste encore euh, une heure, une heure et demie. Euh... Oui,
2: voilà, à passer avec, euh, avec la mien. Oui, de de la, la slow
0: On avait envie de terminer cette saison 4 avec un peu de douceur, et c'était trop bien. En réalité, on a enregistré cet épisode il y a trois heures. Ouais, à peu près. Donc on est encore chaud, et euh, c'était un, une très belle discussion.
2: Ouais, et c'était une sorte de, de boucle euh, bouclée. Hein, quelque part puisque euh, le premier live de Sens Créatif euh, était, euh, était organisé à Laslo. Oui Ceux et celles qui, euh, qui étaient, euh, s'en souviennent
0: bon. Vas-y monte le son Eh ouais <rire> Bonsoir à tous et bienvenue sur Sens Créatif Est-ce que vous êtes là ce soir ouais voilà. Euh, voilà. Je suis super content que vous soyez là Bienvenue, euh, je suis hyper ému par tout le monde qui est là ce soir euh, Je voudrais commencer en remerciant Lamia et Cyril Pour nous avoir accueillis dans euh, cette superbe galerie que j'aime trop merci à vous tous d'être présents c'était un trop trop bon souvenir si vous ne l'avez pas écouté c'est l'épisode 20 Sens Créatif au sujet des réseaux sociaux et donc du coup là c'était l'occasion d'avoir envie de boucler la boucle en discutant avec Lamia de son travail de galeriste voilà aussi. de façon
2: plus intimiste parce que là on était euh, on était bien au chaud dans la juste nous trois voilà dans l'arrière boutique de, de la galerie au on milieu a... des œuvres de Jean Mallard tout à fait magnifique
0: donc euh, voilà, un très très bon moment, euh, une très bonne manière euh, de clore cette saison 4 euh, qui nous aura euh, fait pas mal voyager et on aura euh, vécu euh, plein de choses. On va faire un, on va revenir un peu sur toute cette aventure la semaine prochaine. Donc ouais. Surtout restez avec
2: voilà, nous. Voilà. Donc c'est, on va dire que c'est l'avant-dernier épisode aujourd'hui. Voilà. Il ça, ça. y aura encore un petit épisode o de
0: derrière. Officiellement, c'est le dernier épisode de la saison 4, mais la semaine prochaine, restez avec stay nous. Stay tuned. On va faire une petite un petit bilan, revenir un petit peu sur l'aventure qui a été cette année, et puis aussi surtout un petit peu vous parler de l'année prochaine ouais. et comment vous pouvez participer, et nous vous impliquer pour pour cette saison 5 qu'on est en train de préparer.
2: Oui, on a plein d'idées, tout n'est pas encore réglé, mais... Euh, y
0: a... Ouais, 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 des idées, ça, on en a. Donc, euh, bah, sans plus tarder, on va vous laisser écouter cet ultime épisode ultime. de cette <rire> saison 4 avec Lamia Magli-Uli. Bonne écoute. Bonne écoute. Lamia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sense Créatif. Merci beaucoup. On est très très content de discuter avec toi aujourd'hui.
1: C'est trop gentil, merci beaucoup. Et puis on est ravis d'être de...
0: accueillis surtout. Oui bah on est quand même pas n'importe où, on est à Slow Gallery, magnifique galerie qu'on affectionne tout particulièrement. Merci. Et euh, c'est particulier pour nous aussi parce que euh, pour nous on trouve que l'histoire de Sense Créatif elle est un petit peu liée à celle de la Slow parce que euh, bah, c'est ici qu'on a organisé notre premier enregistrement en public. Euh, c'est vrai. Euh, de briques et de brocs, mais un, ah, un épisode démentiel. C'était formidable, c'était c'était incroyable, surtout que c'était la première fois vraiment qu'on donnait rendez-vous à notre public, à notre audience, et elle a répondu présent. Elle est elle était ici, là où on fait l'interview avec toi. Donc, euh, c'était bondé. <rire> ouais, on était tous serrés. C'était très chaleureux, chouette. très chaleureux. Et donc aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur.
1: D'accord, bah merci beaucoup.
0: Donc euh, bienvenue Lamia. Pour commencer, euh, j'ai lu dans une interview que tu disais que quand on crée un lieu, on le crée toujours un petit peu à son image. Alors, on aurait voulu savoir, en quoi la slow gallery est-elle représentative de ta personnalité? Oh, Qu'est-ce que ça nous dit sur la mienne?
1: Ah, ça, c'est intéressant. Et c'est, en fait, ce que, c'est vrai, ce que je, je pense, c'est que quand on crée un lieu, euh, sans sans avoir d'antécédents ou de généalogie particulière parce que une galerie euh, voilà c'est c'est quand même très ancré dans l'art et et je venais pas du tout du monde de l'art quand j'ai ouvert la slow galerie on le fait avec autre chose que une formation ou bien un passé etc donc on le fait avec euh, bah ses tripes
2: le feeling les tripes quoi
1: oui et, et alors ce que je je voulais moi j'ose pas rentrer dans les galeries d'art euh, conventionnelles entre guillemets les cubes blancs avec au fond du cube quelqu'un qui est assis à son à son bureau. Ah oui, et... c'est intimidant. C'est ah ben, hyper intimidant. C'est carrément intimidant. Quand je on regarde les vitrines, mais je oui <rire> parce qu'on a l'impression que dès qu'on foule le, le sol de ce genre de galerie, on va être évalué, jaugé. Est-ce un acheteur ou bien non Et et c'est très froid et tout ça. Et donc euh, je voulais vraiment un lieu qui soit euh convivial, populaire, où, où les gens rentrent et sortent sans. D'ailleurs, c'est pratique ici parce qu'il y a vraiment deux entrées. Enfin, il y a, il y a une entrée, et une mmh. sortie. On peut rentrer d'un côté, et sortir de l'autre. Donc les gens, euh, c'est et ça ressemble un peu à une maison aussi. Il y a trois pièces en enfilade. Euh, et je voulais que ce soit chaleureux, populaire. Avec des étages, en fait. Hein. C'est ça. Il y, a des, il y a des niveaux différents parce que c'était des lieux. Il y a une partie qui était une cordonnerie. Et qui est d'ailleurs la partie où on se situe, qui est la pièce d'expo, c'était une cordonnerie avec une mezzanine ou cordonnier qui devait pas être très grand parce que il vivait là-haut, il y a un mètre quatre de...
2: Oui, c'était, c'est pas grand, on est passé non. tout à l'heure. Et du
1: coup, on a enlevé la mezzanine pour faire un, une hauteur sur plafond plus, plus sympa, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'était la, la précédente occupante des lieux. Et la partie... C'était une pharmacie. C'était une pharmacie. Les vrai. deux tiers restants était une pharmacie, mais vraiment pharmacie style apothicaire, avec les lambris de bois, les gros bocaux remplis de d'herbes. C'était une pharmacie arboristerie un peu.
2: Ouais, donc chargée d'une histoire, et oui, et tout le quartier la connaissait. La
1: pharmacienne, elle était très aimée. Et du coup, quand on a... Alors, il y a eu une personne avant nous, c'était la Galerie Vosquel qui s'était qui installée avec Agnès Thérillon, qui a été ici trois ans, et qui a fait tous les travaux de transformation de la pharmacie en... En galerie. D'accord. Mais il y avait quand même voilà cette ce passé de pharmacie très ancré dans le quartier. Les gens du quartier la connaissent très bien et de temps en temps euh, nous le rappellent que c'était une pharmacie et, et du coup en ouvrant voilà on s'est dit on garde la, on garde l'histoire du lieu puisque l'art aussi soigne les gens et la pharmacienne était contente de, de la formule. <rire> tu Mais euh, oui voilà c'était un lieu c'était l'idée de faire un lieu convivial. Euh, euh, surtout pas élitiste parce que l'idée aussi c'est que si l'art se partage pas, se diffuse pas au plus grand nombre, ça, il sert à rien en fait. Ouais, mmh, mmh. si c'est pour, qu pour que ça reste un entre soi entre gens euh, euh, qui sont euh, voilà, qui, qui ont le même point de vue, qui ont euh, le même parcours, etc. Il faut que tout le monde puisse en profiter et du coup c'était un peu l'idée de faire un lieu. Euh...
2: Tu disais que tu t'es inspiré de la boutique d'un disquaire, en fait.
1: Alors oui, enfin, non, c'est d'ailleurs, c'est Cyril qui trouvait que ça ressemblait à un disquaire version image.
0: Ah, c'est vrai, oui. On... Ouais, Parce oui on voilà, peut, voilà on peut aller on avec y... la main, on voilà. regarde un petit peu toutes ça. les Alors, oeuvres. Tout est encadré. On blâde, on
1: est exactement, l'idée, c'est que les gens soient autonomes, donc ils fouillent, ils chinent, ils feuillettent, mais tout est encadré, donc c'est sous cadre. Et au dos des cadres, il y a toutes les informations qui sont euh, sur l'oeuvre, enfin, pas toutes, mais il y a le nom de l'artiste, le nom de l'oeuvre, la technique utilisée, le format et le prix. Donc vraiment, les gens, peuvent déambuler, ben, comme chez un disquaire ou un libraire, en fait. Et s'ils ont besoin de nous, on est là, on, on a une équipe sur place, on est. Il euh, y a Clémence, euh, qui est là depuis longtemps, Alix et Camille, euh, qui sont là aussi, et qui sont. Euh, qui déambulent et qui peuvent euh, renseigner, conseiller, mais euh, sinon, les gens euh, sont autonomes, on ne leur saute pas dessus pour leur dire alors.
2: Euh... Donc c'est un lieu de passage.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'était l'idée, que ce soit un peu. Un peu, euh, voilà, c'est ça, un, un, lieu de temps, vie. Ouais. un lieu de vie, alors on l'appelait slow parce que c'est toujours compliqué de se souvenir pourquoi on a donné un nom comme ça, un lieu, comme un, pour un enfant, j'imagine, hein, vous qui avez des enfants. Pourquoi slow Parce que c'est
0: euh... ben,
1: doux comme mot et puis on voulait que ça soit en dehors de l'agitation euh, de, de la de la vie quotidienne, qu'ici on se pose et qu'on se mette en lévitation, mmh. entouré de plein de choses à regarder et qu'on oublie... Euh, bah c'est
2: flagrant, on entend, hein, le, là, est, on est au petit matin, Paris euh, mmh. s'éveille et puis euh, ça, mmh. ça bouge. Et ici, en fait, on est on est au calme. Et, euh, voilà, c'est ça. Apaisé par les images et, qui nous entourent.
1: Oui, ça fait du bien de regarder, de se poser, de regarder des images. Je pense c'est bon pour le mental et, les, et le, la construction de l'esprit. Et on prend son temps et, et on revient et on chine et on cherche. Et, et voilà. puis toi-même,
2: tu te lasses pas parce que euh, ça, ça bouge, ça tourne. Oui,
1: c'est ça, oui, oui, on change pas mal et puis on reçoit beaucoup d'œuvres. Non, non, c'est... C'est dans la période qu'on vit en ce moment un peu euh, euh, perturbée. Oui, voilà, il n'y a pas d'autres <rire> mots, no, ouais, j'allais dire la même chose. <rire> c'est un, un berceau de bien-être ici. Enfin, J'imagine que c'est comme pour les fleuristes qui rencontrent tous les matins leurs fleurs. Ici, venir travailler, c'est réconfortant, ouais. oui, vraiment. Mm.
0: Et de toute façon, il me semble qu'avant avant d'ouvrir ta galerie, c'était déjà quelque chose que tu faisais, collectionner les images. C'était oui, une sorte de doudou pour toi qui oui, te faisait du bien. Toute
1: petite. Euh, alors c'était des cartes postales, hein, mais c'est les cartes postales qu'on achète euh, dans les boutiques de, ou dans les boutiques des musées quand on fait des expos. Ah oui, oui. On fait beaucoup d'expos, donc euh, et je les ai collées, recollées scotchées, Donc elles sont, je les ai encore. Il hein, y a une, une sacrée collection, mais elles sont super abîmées avec des ouais. bouts de scotch ou de pâte à fixe bien gras. Ouais, J'ai la même, ouais. ouais
0: que de déménagement en déménagement je me trimballe je me dis qu'est-ce que je fais dans tes boîtes parce que
2: tu veux surtout le pas les hein perdre parce que c'est des souvenirs
1: mais oui, mais oui mes murs étaient voilà couverts de chambre d'étudiants en chambre d'étudiante je les transpo, je les trimbalé je les refixé et
0: T'avais pas prévu que tu deviendrais galeriste un jour
1: Jamais, je, je non vraiment. Alors ça, c'est vrai que des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je faisais avant et tout, mais bah raconte-nous. Mais je je sais pas.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à créer la Slow Il y avait quoi avant ah, dans, dans, dans ton dans histoire
1: ma... Ah oui, et eh ben euh, juste avant la Slow, moi j'avais un café. Le Jam. Le Jam, oui. C'est vrai, le jam, ça vient d'un mot iranien qui veut dire l'œil du monde, en fait. Jam et jam. Ah bien. Ouais.
0: On retrouve ça ici. Mmh.
1: Mais oui, peut-être, oui, oui. c'est vrai que du coup, euh, je, je, c'était un lieu euh, que, je, alors, avant, j'étais pas non plus du tout dans le milieu de la restauration, du café, tout ça, donc, et, et que on a ouvert, enfin que j'ai ouvert un peu comme ça et pareil, un lieu à tiroir où il y avait, qui, enfin, les gens me disaient, c'est, on sent que vous êtes pas du métier parce que ça ressemblait pas non plus à. Enfin, je n'ai pas, je suis pas auvergnate, donc, euh... Ah,
0: c'était un compliment, quand même. Oui,
1: c'est ça. On sent que... que vous n'êtes pas du
0: métier, hein, madame. Oui, parce
1: qu'il y avait un coin, il euh, y avait un coin, en fait, on, la vaisselle venait d'Iran, elle ah, était non. vendue entièrement en bas, il y avait un coin, une sorte de cabinet de curiosité en bas, en bas, on pouvait retrouver, on pouvait acheter toute la vaisselle qui était dans laquelle les gens mangeaient. J'avais une idée, comme ça, de faire ça. Une
2: espèce de lieu total, en fait. Exactement. Il se passe plein de choses. On
1: faisait des expos de peinture ou de photos, mais souvent sur le thème plutôt de, des voyages. Et il y a certains artistes qui ont exposé au jam et qui sont ici aussi, qui nous ont suivis. On faisait des concerts de musique tous les vendredis soirs. Sur la thématique aussi, pareil, c'était surtout sur la route de la soie et des épices. Donc c'était des concerts de musique afghane, iranienne, indienne... Euh, des fois même euh, gitane aussi parce que les gitans viennent du Rajasthan donc on avait mm -hmm. fait toute une sorte de festival de musique euh, gitane en passant euh, ah ouais. par l'Europe de l'Est et jusqu'à Sainte-Marie-la-Mer donc il euh, y avait tous les vendredis soirs des, des concerts
0: On créait des événements, ça fait partie de toi depuis des toujours Des
1: spectacles de danse, ouais c'était super et alors la, la cuisine était liée à la thématique de l'expo donc euh, si on faisait une soirée mongole, il y avait des, des momos mongols euh, on faisait venir des traiteurs mais c'était un truc de fou parce que c'était très compliqué à mener. Il y avait des projections de films dans la semaine. Il y avait une thématique culturelle très ancrée dans le lieu. Mais à côté de ça, c'était quand même un resto le midi et un bar. Wow. Donc, c'était des journées... Euh... Mais oui,
2: fait... C'est ça, quand tu fais un tel projet c'est épuisant en fait parce que c'est tout oui. le temps toute l'année okay. oui, tu fais pas les choses à moitié. Hein.
1: Bah après c'est des idées, tu sais que tu que tu veux vraiment mettre en pratique donc tu suis ah oui, euh, ça vient ça
2: vient du vent oui. tu le après, fais tu et après tu es obligé
1: de les choses parce que tu mm -mm. dis je vais pas arriver à faire ça complètement comme je voulais donc tu mais quand même on avait une super cuisinière indienne qui était un peu notre maman à toute l'équipe là qui cuisinait très bien qui ouvrait les canettes de de bière avec ses dents ah euh, ouais. Ouais, elle était rousse, <rire> euh, elle avait une soixantaine d'années oui, oui une, une dame indienne euh, très sympa et qui, qui s'appelle Prasana et qui faisait très très bien la cuisine donc le, le côté resto marchait bien et le côté culturel il bah, n'y avait pas Instagram à l'époque donc euh, les gens c'était du bouche à oreille mais il y avait, y avait pas mal de monde qui venait ouais. c'était une belle euh, expérience et, et l'idée c'était ça aussi c'était d'amener la culture dans un café à des gens qui n'étaient pas là forcément pour ça donc ils se posaient pour prendre un verre de vin et en fait, euh, pof le spectacle commençait, ils disaient, il se passe un truc, oui, oui, ben si vous voulez rester, euh, c'était de faire, de. d'abolir de, les frontières, enfin les C'est un peu pompeux, mais de. de fusionner en fait euh, tout ça, en fait, que les gens puissent euh, euh, être euh, amenés à très facilement à, à découvrir une nouvelle culture, une nouvelle.
2: Dire la culture, c'est un, un voyage de, de l'esprit en fait. Oui. Et, euh, et le voyage pour toi, c'est quelque chose d'assez viscéral.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Le voyage. Maintenant, on voyage un peu moins, mais oui, oui, c'est vrai. Euh, ouais, c'est. J'adore ça, ça. Ça a été. Et ben en plus, euh, moi, j'ai été élevé en Algérie en fait. Ah d'accord. J'ai grandi. Euh, mon père est algérien était algérien. J'ai vécu jusqu'à 16 ans à Alger, et donc. Euh... Tous les ans, on venait en France dans la famille de ma mère. Enfin, pas dans la famille de ma mère, parce qu'elle est normande, mais on venait en France.
2: Il y a un petit Donc, côté parisien à Alger aussi, il y a des, euh, il y a des quartiers euh,
1: Oui, c'est vrai, peut-être. Ouais. Oui, 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 bien sûr, Ouais, ouais il y a encore euh, une grande marque. Puis c'est une ville de bord de mer. Euh, mmh. Et du coup, on la recherche un peu, même en, après la Turquie, il y a Istanbul qui est magnifique, Marseille et tout ça. Je suis allée un peu à la recherche du lieu qui ressemblait un peu à ma, ma ville de natale. Et le voyage... Euh, parce que quand tu te déracines un peu finalement euh, tu c est, c est, ça, ça devient comme une sorte de vis de vice de bouger mmh. de, on est on est parti travailler avec Cyril mon mari à l'étranger euh, souvent ça nous dérangeait pas au contraire on recherche ce sentiment d'exil euh, d'être perdu au début, de découvrir... Euh, tu... ouais,
0: L'art, c'est un langage international, au final. Mais oui, tu mais es toi, citoyenne du, du monde. Oui,
1: mais toi aussi, peut-être, Jérémy, oui, en oui. étant loin de chez toi, ouais, ouais. tu largues les amarres. Euh, Une ouais. fois que tu les largues tu te... En fait, tu
0: fais ce
2: premier pas-là, oui. et après, c'est facile. En fait, le plus dur, c'est de, de le faire au départ.
1: Quoi. Oui, peut-être de se sentir après, d'avoir envie d'être un peu partout.
0: Oui, on crée, on crée son chez-soi, où qu'on est, en fait. Oui. Et, euh... et avec les gens qu'on rencontre. Oui, et je pense qu'on a une certaine forme d'adaptabilité. Tu l'as bien descendu. <rire> Peut-être. Quand on voyage ou quand on est déraciné, euh, ben c'est comme dans ta galerie, il y a tous les langages qui... Moi, je sais que j'ai toujours eu une affection particulière pour l'image. Notamment, ben, c'est toi qui as fait allusion en tant que Belge. Mais moi, je suis un pur produit belge, tu sais, franco-flamand. Franco dans ma famille, il y a une vraie soupe. Et en fait, c'est vraiment pour la petite anecdote, mais... Je dirais qu'en Belgique, on est très complexé par la langue, en fait. On ne parle pas très bien le français, au final, on parle plein de, de patois différents. Ah, tu
1: parles plusieurs toi, toi, toi patois, toi-même bah, Je me rends compte, quand, toi quand, toi quand je
0: suis arrivé en France, quand je suis arrivé à Paris, euh, je me sentais bête, en fait, euh, dans ma manière de, de parler. Je suis vécu en Angleterre, 4 ans, ah. donc je parle aussi anglais. Donc, mmh. du coup, euh, quand je suis arrivé à Paris, il y avait le français parisien, tu vois. Et pour moi, l'illustration et l'image, ça a été une manière de me... C'était un langage international où personne n'allait me reprendre, genre on dit pas ça ici si, comme ça, c'était, c'est un langage, tu euh, es un Universal. musée, mmh. dans un musée tu regardes une image et mmh. tout le monde peut avoir son interprétation euh, de, de l'image en fait. Et ça c'était quelque chose qui faisait beaucoup de bien.
1: Oui, ouais, c'est sûr, voilà. oui, 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 ça, ça unit en fait, là on voit bien, nous on a quelques clients, les, les clients étrangers reviennent, les touristes reviennent, oui. Et c'est hyper, enfin c'est émouvant forcément de les voir euh, s'arrêter sur tel ou tel artiste et de comprendre un, un, une émotion que l'artiste a voulu transcrire. Et oui. que, voilà, il n'y a pas le problème de la langue forcément. Oui, et... oui. Ouais, t'as raison, c'est comme la musique aussi. Hein. Ah bah oui. Ça transporte.
2: Ouais. D'ailleurs, ta sélection d'artistes à la galerie, elle est internationale.
1: Alors on essaye au maximum, c'est vrai. Ouais, ouais. Après, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut. Nous, on essaye d'avoir des œuvres qui sont toutes. Euh... Euh, signer numéroté à la main mm. et donc euh, il faut que les artistes ou les signes numérotés sur place chez eux et nous les envoient après les frais de douane etc ou c'est nous qui les envoyons mais effectivement on a une artiste coréenne américaine même australienne philippine Angela McKay elle est, enfin, bon, elle est plutôt new-yorkaise mais elle est installée en Australie maintenant enfin oui 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 parce que je trouve que l'illustration est éminemment culturelle en fait il y a vraiment des styles il y a le style anglais le style allemand même les artistes français qui habitent à Berlin, ils ont pris une patte un peu berlinoise. Il y a des ça, gens qui, qui vivent à Berlin et qui disent celui-là ou celle-ci, elle vit à Berlin, c'est pas possible parce ah, qu'elle a, oui, qu a, a imprégné du lieu. Elle a du lieu. Exactement. Il euh, y avait une, on a une artiste colombienne, Alexandra Arango. Il y avait des Colombiens qui étaient là et qui disent euh, en espagnol, on les entend euh, s'échanger devant le, le en, en espagnol. Et puis après ils viennent nous voir, ils disent, elle est colombienne, cette artiste, parce que c'est vraiment le, le style colombien. Ouais. Euh, avec les tatouages à l'intérieur des... Enfin, il y a c'est c'est très culturel, donc c'est hyper intéressant de voyager avec des styles. Euh, les les Anglais ont un style très humoristique, très direct, très immédiat dans l'image, très épuré. Enfin bon, bref. Et il paraît qu'il y a aussi une école française que malgré le style etc. Il y a un fil rouge et que le feu, les ah, bien sûr. Américains adorent les styles français parce qu'ils disent qu'il est très travaillé, mmh. très artistique. Et souvent, voilà, ils sont assez euh, ben, admiratif du, du, travail des artistes français, des illustrateurs français. Mm.
2: Et, co et comment t'es, t'as, été amené à, à, nourrir, en fait, justement, ce, euh, ces, ces, découvertes, en fait, de, 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 du monde de l'illustration, alors que tu venais pas de ce milieu-là, en fait. Comment t'as? Oui, c'est une vraie, une vraie expérience, vrai. là, maintenant,
1: mais. Oui, 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 c'est vrai, quand j'ai commencé, c'est, c'est, très tu bizarre. Tu devais être perdu au que... début. Oui, parce que moi, je viens du milieu des télécoms, j'ai pas du tout fait ça, j'ai... Ah ouais, rien à voir. Non. Non, non, j'ai travaillé une dizaine d'années, j'étais ingénieure télécom, en fait j'ai travaillé pour la RATP, pour Alcatel, pour Orange, okay. euh, j'ai voyagé à l'étranger pour installer des réseaux radio pour qu'on puisse téléphoner. Ok, bah merci <rire> Voilà, votre service
2: parce que là, là, en fait, on aborde un petit peu le, le thème de la légitimité. Est-ce ouais. que, est que toi, quand tu as quand tu as commencé justement le, la galerie, tu, tu disais justement les galeries sont intimidantes. Ouais. Euh, comment comment as géré en fait cette émotion-là
1: Eh ben, euh, on se pose pas de questions. Voilà. C'est assez bizarre. Hein. C'est vrai que c'est vraiment la, la naïveté totale. Euh, on, on y va. Pour je pense que déjà l'avoir créé le café, le Jam, qui est mon, mon projet, de, enfin le projet de café culturel, le Jam. C'était déjà une sacrée, euh, un sacré changement même euh, de d'arrêter de, de, son travail pour enfin j'avais fait des études il faut bosser etc c'est beaucoup de sacrifices aussi et en fait j'étais super contente de changer euh, quand euh, ouais, l'occasion s'est présentée j'ai quand même suivi des cours pendant une, une, une reconversion courte pour mmh. les vieux là les seniors j'avais 30 et quelques années. <rire> Pour euh, se former à la conduite de projets culturels et connaître un peu tout ce qui est droit d'auteur, ce qu'on a oui, le droit de faire, pas même. faire, etc., ouais. pour pas euh, commencer à faire de la zizanie dans le secteur. Mmh. Et, et c'était l'idée de changer de vie en fait de se dire euh, ça ça je peux pas continuer à faire ce métier c'est pas qui m'ennuyait parce que j'ai beaucoup voyagé avec mon premier boulot et et je les voyage forcément c'est hyper intéressant en plus de, de travailler à l'étranger en fait parce qu'on apprend un pays différemment, on s'installe et puis euh, on vit vraiment euh, dans, dans le terreau du pays et tout. Euh... Qu'est-ce qui t'a
0: donné envie de créer une galerie Et je ben sais, après
1: le, mon premier café, c'était tellement fatigué. Enfin, le, le, le jam ça a été une expérience incroyable. Voilà. J'ai plein d'amis, ouais, ouais. je me suis fait vraiment. Et puis un, un, un café, c'est vraiment aussi un lieu de vie. Donc on se mêle à la vie des gens, on est confident. Euh et je faisais des tirages de cartes à tir la rigue au client <rire> et puis voilà mais euh, c'était tellement euh, chronophage en fait que quand euh, on a commencé à voir, un... enfin, j'ai pas pu continuer parce que c'était très très fatigant et on se voyait plus même avec mon mari parce que c'était un rythme euh, un, très soutenu et quand euh, on a arrêté le jam, on l'a vendu euh, en fait euh, la vie euh, professionnelle euh, quand on a commencé à créer un lieu c'est un peu pareil que les voyages. C'est un virus. On peut pas se dire qu'on va retourner dans le circuit et reprendre son boulot d'ingénieur et repostuler, euh, repasser des entretiens. C'est pas possible. Toi. Ah non, parce qu'on est, on était son capitaine de son propre bateau. On fait ce qu'on, enfin, on fait ce qu'on veut. Même si c'est très angoissant, on, on se pilote tout seul, donc euh, on devient un peu caractériel aussi. Hein, et, <rire> vous savez, ça vous... Tu es caractériel. <rire> tu dis, hein bah oui, forcément. Mais il faut être un, peu enfin, faut, un avoir caractériel. Caractériel. faut
2: avoir la Il faut avoir du caractère. Ouais, bah, il sûr. faut,
1: faut, faut être bosseur déjà, ouais. je pense. Hein, et puis il faut rien lâcher. Et puis il faut avoir une vision un peu des choses vers laquelle, enfin vers lesquelles on veut aller pour <rire> ne pas dévier et tout. Et donc euh, j'ai quand même postulé. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais de ma peau maintenant que. Alors, et j'ai même postulé, à l'époque on est parti à Marseille, on voulait euh, tenter quelque chose à Marseille. Voilà, c'était quelque chose en rapport avec la restauration et je trouvais, j'arrivais pas à, à développer ça. Et donc j'ai même postulé à Kiabi à, ah oui à Marseille et j'ai été prise un an plus tard, mon CV a été accepté pour être euh, chef de, de rayon du, du, des, des vêtements enfants.
0: Un peu trop tard là
1: Un an après avoir ouvert la galerie Qui m'appelle en me disant Ça y est on vous prend si vous voulez commencer
0: <rire> Too late
1: J'étais tellement désespérée Et en fait j'ai passé un entretien pour tenir une galerie Et je me suis dit Ah ouais ce serait trop bien de pouvoir être comme ça dans une galerie Donc j'ai passé un entretien qui a été catastrophique Allez. Parce que c'était. Quels sont vos points forts Quels sont vos points faibles Et qu'est-ce qui me dit que vous êtes une bonne vendeuse C'était horrible. J'avais quand même 40 balais. Euh, ouais. ah oui. J'avais. J'en suis plus là, là. Mais et du coup, je me suis rendu compte. Par contre, que ça m'aurait vachement plus. En fait, c'est se mettre en situation de le faire. Mmh. Et, et c'est vrai que j'avais des amis artistes et j'avais. Je collectionnais aussi des gravures. Enfin, j'aime beaucoup fréquenter ce genre de galeries d'illustration. Il y avait l'œil ouvert à l'époque, qui était rue François Miron. Il y avait des galeries à Londres, à Berlin, où j'aimais bien aller aussi, qui, qui voilà, c'est très sympa. Et je me suis dit, si jamais j'ouvre une galerie, eh ben, ça seront, elle sera assez proche de cette, ouais. de ce modèle-là. Londres et Berlin, chaque quartier a sa galerie d'illustration. Mmh. Et, ça, et, et pff, ça me paraissait le, le lieu. Alors. Le, pas, le jam était vraiment éreintant parce qu'il y avait trop de, il y avait la, la partie restauration, bar et tout. Et donc je me suis dit je vais, je vais relancer, je vais rouvrir un lieu parce que ça, ça, ça fait envie de re, de revenir comme ça dans un, un, chez soi quoi, dans un. Et donc il y avait un côté restauration dans la galerie quand je l'ai ouverte. Toute cette partie où on se situe. C'est était... une pizzeria. <rire> Presque. Il y avait des petites tables, il y avait cinq tables, chaises. Ah ouais d'accord. Il y avait des. On se refait pas Non oui c'est ça Et en fait d'un point de vue économique C'est le fait de proposer un, un peu de restauration rapide dans mon, dans mon business plan Que la banque a pu me, me suivre ah Et oui, me dire ok je vous fais confiance Parce que le resto marchait bien Le jam mmh. Et donc euh, faire Parce qu'évidemment quand on monte ce genre de projet eh ben Il faut derrière avoir des sous Moi je suis mmh. pas entière Et j'ai pas une famille riche Donc euh, il faut emprunter et donc j'ai fait euh, j'ai monté un dossier et, et la banque m'a suivi parce que il y avait euh, Une un pourcentage ah, voilà. du chiffre d'affaires ah. qui était lié à la restauration où je m'engageais voilà à servir tant de personnes enfin il y avait un, un frigo en il y avait un frigo avec des boissons libre service tout était en self service parce que je pouvais pas j'étais toute seule. Mais le premier jour, j'ai fait des bagels avec euh, du saumon, oh, j'ai fait des sandwichs le matin. Mignon. Ah ouais. Que personne ne mangeait évidemment parce que c'est pas du tout dans la mentalité des gens donc je mangeais mes sandwiches que je préparais
0: <rire> je t'imagine
1: <rire> oui non mais c'était la catastrophe et du coup personne euh, ça n'a pas marché du tout le côté restaurant mais j'avais c'était trop tard j'avais déjà ouvert donc mmh. euh, la banque pouvait pas me dire je retire mes billes donc euh, et puis ils ont pas su hein
2: que oui. je. Donner mais... l'argent.
1: Enfin, quand même, pendant trois ans, là, il y avait, il y avait, j'ai maintenu la, la... Les... les pâtisseries, y avait les pâtisseries de Rachel Cake qui fait des super euh, euh, des super cakes, citron, pavot, etc. Euh, des... des cookies et tout ça, et donc c'était sous cloche et les gens étaient invités à se servir eux-mêmes, laisser la un sous, petit peu à
0: l'anglaise, et... en fait.
1: Exactement, oui. j'aurais adoré que ça marche, mais ça n'a pas marché.
0: Donc, la galerie a été lancée en 2014. On ouais. en parlait un petit peu en off. Mm. Comment tu as bâti ce lieu Comment, euh, tu sais, les personnes parfois t'écrivent pour euh, comment tu as fait pour pour monter ouais. ta galerie, etc. Est-ce que tu peux la un petit peu nous, humaine, hein. ouais, bah, tu oui. peux nous mener dans les, dans les coulisses de la slow galerie avant que ça devienne et ce ben, lieu euh... J'ai
1: pris le modèle du jam que j'avais fait avant et je l'ai euh, épuré de toute la partie, enfin au fur et à mesure de la partie restauration et de la partie, ce qui fait que c'est devenu à, à taille humaine pour moi en fait. Ça, je voulais un lieu qui soit aussi convivial que que mon jam que j'aimais beaucoup, euh, mais qui soit plus facile à piloter et donc qu'avec des images et plus de voilà la partie restauration de toute façon elle s'est nécrosée toute seule au bout de trois ans, mais euh, et, et donc euh, de faire une sélection de d'artistes de, de, que j'avais repérés il y avait un alors dans des galeries berlinoises, dans des galeries londoniennes euh, on, donc le groupe le collectif Pal par exemple je les ai connus à Berlin dans une dans une galerie qui s'appelle Soup Life, et Marion Janoff et Damien Tran, je les ai contactés et, et en fait euh, on a monté comme ça la première enfin l'ouverture de la galerie avec une petite équipe Samuel Eckert qui en faisait partie ah, ici. Oui, oui, ouais, oui. que j'avais rencontré au puce d'illustration, première puce. Donc en fait, j'allais voir les artistes que j'aimais, je les ou alors je les contactais euh, par mail, Lilywood aussi. J'avais vu un, une interview de Lilywood sur Boom Bang qui était une sorte de blog euh, qui faisait des très jolies interviews bien détaillées, flor Kunst aussi, que j'avais... En... Et donc j'étais assez étonnée, parce que quand je l'ai contacté moi qui venais pas de ce milieu-là, je leur disais, j'ai un lieu qui va... Alors, il est nu, mais j'aimerais bien que vous soyez sur les murs. Je pensais qu'il aurait pu avoir un peu de réticence, tout ça, mais tout le monde m'a dit, ok, euh... parce que le lieu était beau, mmh. en fait. Enfin, le lieu, là, ici. Et, et a inspiré confiance. C'est un bel écrin, déjà, de base, donc... Euh...
0: Et tu, inspirais confiance.
1: Bah, euh, j'espère. Visiblement. Oui, 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 euh, ils, ils, ils m'ont pas du tout demandé, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu connais? Euh, c'est quoi ton CV? C'est ça, je, oui, oui. On me l'a demandé après coup, et c'est vrai que souvent on m'a dit, et tu faisais quoi avant? Et à la fin, j'allais en dire, ben, j'étais dans, voilà, j'étais artiste porno, ou j'ai fait de la prison, j'avais envie d'inventer n'importe quoi, <rire> parce que ça, j'en <rire> je pouvais signal. plus. Qu'on me demande parce que je trouve que souvent euh, il faut justifier de, de son pedigree en fait quand ouvre un lieu culturel euh, c'est assez élitiste là surtout forcément. surtout dans une grande ville
2: comme, euh, comme oui
1: là. tu tu c'est pas donné à... mais tout le monde est assez jaloux hein, de son de son terrain de jeu parce que même quand j'ai ouvert mon jam mon café euh, les gens qui tenaient des cafés me disaient tu vas jamais tenir c'est c'est un métier d'homme euh, porter des fûts de bière c'est vrai que c'est c'est très physique mais euh, ben bah, si hein, tu peux le faire autrement et donc euh, les professions sont très enclavé et quand tu changes de métier, comme moi j'ai changé de métier, mais même pour suivre mes études, j'ai fait, fait un parcours senior donc de reconversion à l'EAC, j'ai eu du mal à trouver une école qui m'accepte parce que venant du milieu technique, euh, scientifique, télécom et compagnie, les gens me disaient mais euh, tu vas pas réussir à accrocher les wagons. Comme donc il y a plein qui... Tu as toujours
0: dit.
2: prouvé le contraire. Mais oui,
1: mais, pas, mais tout le monde peut le faire. Il hein. faut juste avoir envie. J'ai une théorie hein.
2: là-dessus. Hein. C'est quand on te, euh, on te dit que c'est pas possible. Ah ouais. T'as la petite boule au ventre ouais. que tu dis, euh, c'est la Mais aller en
1: fait, ça met un peu en colère parce que tu dis, mais il mmh. y a que moi qui sais si c'est possible ou pas. C'est pas vous qui allez décider de ce qui est possible ou pas. Et c'est vrai que ça te donne un peu plus d'opiniâtreté, de, de sans doute. Et, et en fait, tout le monde peut, il faut, faut juste avoir envie. Et aussi, je pense qu'il y a un, un moment donné où ça se passe bien. Là, Le, le lieu ici, euh, il était euh, il était déjà proposé à, en location en été, mais tellement cher que je tournais autour, j'habite pas loin, je venais le regarder, je dis, qu'est-ce que c'est beau. Et six mois plus tard, il était toujours pas loué et, et, et il avait baissé, en fait. Ah, le prix avait bon, chuté ça. de 50%. Et donc, euh, j'ai repris des photos, j'ai fait mon dossier à la banque et la banque a suivi en me disant, OK, avec un lieu comme ça, euh, dans l'emplacement euh, près de République, ça, ça, peut, ça peut marcher. Donc, on s'est installé avec les petites équipes d'artistes et, et, et voilà.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, qui aimerait lancer sa galerie et les, Tous ces petits éléments, donc on entend le goût, euh, oui. le relationnel, euh, tu savais ta sélection. Pour les images, il faut voilà. aimer
1: ça déjà. Mais mmh. quelles
0: étaient les choses peut-être auxquelles on pense pas et tu te dis « Ah, euh, ça, faut pas que tu oublies si tu veux monter une galerie. » Oui,
1: ben d'un point de vue très pratique, hein, il faut être assez pragmatique, il faut bien... Après, je pense que chaque. moi, je venais pas du tout, j'avais pas de réseau, donc ça ne vaut que pour moi, parce que moi, j'ai quand même regardé dans lequel secteur je, je m'installais, si j'allais avoir un peu de passage quand même, si l'endroit, le, le, le quartier dans lequel je m'installais ben, avait des gens qui pouvaient être intéressés par l'art... Euh... Par, par les images.
0: On est bien situé ici. Oui,
1: à l'époque il y avait pas grand monde qui passait quand même. Hein. En fait, oh ce ouais. que j'ai fait, c'est que je me suis installée euh, en face dans le resto et j'ai commencé à compter le nombre de personnes qui étaient susceptibles de franchir le seuil de ma galerie en une heure. <rire> c'est trop mais drôle. Mais c'est un métier, ça c'est il faut le faire.
0: Détective privé, la mia. Oui,
1: non, non, mais c'est une technique. Que quand tu montes, en fait, ça, fait, ça, ça s'appelle une étude de public et puis il faut faire. Oh mais oui, mais il y a plein de comme ça quand tu montes ton business plan. Après, si maintenant t es, t as plein de sous et que as de la famille derrière, je pense que c'est moins compliqué parce que tu mets tes billes et puis tu vois ça marche mais quand il faut que tu demandes des voilà des un prêt à une banque il faut que tu fasses plein de d'études de faisabilité derrière il faut que tu montres que il y a des gens qui vont venir chez toi et et que euh, tu t'installes pas euh, dans un no man's land. Où, euh, donc il faut voir. Euh, c'est très bête, hein, mais euh, moi c'est le conseil que je donnerais, c'est vérifier que c'est possible en fait euh, euh, économiquement parlant, que c'est fiable. Hein. bah ben, ouais es obligé, t'es pas musée, t'as pas de subvention, donc euh, les œuvres que tu présentes, il faut qu'elles soient choisies, vendues, euh, et évidemment après, il faut qu'il y ait une sélection qui soit bonne. La sélection, elle est vraiment propre, elle est très, fait partie de la sensibilité de chacun. Moi, je, je voilà, j'ai je, eu de la chance. Je suis tombée sur des super bons artistes. J'en je, reviens pas. Des fois, je me dis, mais euh, ils m'ont fait confiance et vraiment, je leur, je leur en suis très très reconnaissante à, à vie, hein, je pense.
0: Parle-nous <rire> de ta sélection du coup et de ce que ça a dit de ta sensibilité.
1: Eh ben, je pense que les. Ils sont tous une sincérité qui qui, qui, qui est visible, là, qui explose euh, directement. Ils ont une sincérité d'expression. Euh, euh, ils sont tous assez jeunes, les artistes avec qui je travaille. Du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir 25 ans là. Ça me rajeunit aussi. Et <rire> ils ont déjà techniquement, ils sont super bons. Et ça, ça rend hommage aux écoles françaises parce que d'illustration, d'art en général, parce qu'ils sortent de là. Techniquement, ils apprennent tellement de choses. L'expo dans laquelle on est, là, euh, dans cette pièce-là, c'est celle de Jean Mallard. Ouais. Il est tout jeune, il a 25 ans. Il maîtrise, euh, il a eu des super profs aux arts déco de Paris. Et du coup, euh, je crois qu'il en a eu un en particulier dont j'ai oublié le nom, mais qui lui a appris la technique de l'aquarelle. Mais il connaît très bien aussi la gravure. Il y a des très belles gravures, enfin. Donc, techniquement, les, 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 écoles leur apprennent beaucoup, beaucoup de, 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 de façon de dessiner, de techniques. Ils savent aussi très bien utiliser l'iPad, etc. Enfin, ils sont virtuoses de tout. Et en plus, ils, on a l'impression, enfin, je sais pas si c'est, qu'ils ont, on leur laisse une, 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 beaucoup de liberté dans leur inspiration. On les laisse aller en fait, on leur dit vas-y raconte ce que tu as envie de raconter. Donc ils ont assez rapidement, en tout cas ceux avec qui on travaille, une signature graphique très mûre en fait. Euh, Jean quand il est arrivé, il est encore étudiant. Il y avait vraiment une cohérence dans tous ses dessins très... Et là, on, va, on a rencontré une nouvelle artiste qui est toute jeune aussi, qui, qui vient d'Estienne. C'est fou, comment est-ce qu'elle elle est déjà installée dans un style euh...
2: Tu peux donner son nom
1: bah, Elle s'appelle Nora, j'ai oublié son nom de famille, hein, parce qu'on sait on plus on qu une met, fois. On mettra dans les notes. Oui. C'est fou, parce qu'elle est toute jeune et elle a un style euh, très affirmé et il va sans doute évoluer, mais ils ont tous une signature graphique. Enfin, euh, euh, c'est un peu court de dire ça, mais ils ont tous un style, euh, une, euh, une singularité, qui leur est propre, qu'ils ont développé. Franchement, moi, je, ils ont un sens de la composition, ils racontent des histoires. Euh, comment
0: comment tu expliques cette euh, <coughs> pardon Comment tu expliques cette jeune génération Est-ce que tu trouves que c'est vraiment euh, que c'est vraiment particulier, euh, de, ben, représentatif de cette génération
1: Je sais pas parce que j'ai pas d'histoire, je suis pas dans depuis suffisamment longtemps dans. Dans le milieu, entre guillemets, pour avoir un regard sur plusieurs années, parce que la galerie elle est ouverte en 2014, donc ça ah fait huit ans. Mais
2: deux
0: générations, deux promos. On appelle ça des promos quatre ans. Ouais, mais, hmm. ouais. ouais, ouais.
1: ouais. mais euh, peut-être que, enfin, quand on pense à Jean, par exemple, euh, je pense qu'ils sont dans. bah ben Jean, il, ça fait une dizaine d'années que le monde quand même. Il, il avait 15 ans depuis. <rire> on, peut, on peut dire que ils sont quand même dans un monde assez anxiogène. Qui, euh, il faut un peu lutter pour rester de bonne humeur quand même. Et donc, on a l'impression qu'ils ont encore plus de choses à raconter, un besoin de s'exprimer. C'est vital, je pense, pour les artistes. Jean, d'ailleurs, Jean Mallard le, le, le dit que c'est quelque chose qu'il a besoin de, de manifester, en fait, cette espèce de il appelle ça célébration du monde aussi, mmh. de rester, euh, de, de continuer à aimer le monde dans lequel on est, donc je, bon ça c'est le parti pris, mais tous en fait ont ce point commun d'avoir euh, des choses à dire, à raconter, à exprimer et sans, sans être bridés. Donc, euh, que ce soit parfois des artistes, on a pas mal d'artistes féministes euh, qui ont, euh, comme les cachets de Jack, qui, euh, qui, voilà, qui sont très engagés, et elles le font avec beaucoup d'humour, il y a aussi Mike Batman, hein, qui est, ben, Mike Baxan, euh, elle a changé de nom récemment, Baxan, et faut faut voir ce qu'elle raconte quoi. C'est ça, ça éclabousse au visage, c'est super bien fait et c'est ça, ça ça bouscule beaucoup de choses. Et puis donc euh, ou alors avec beaucoup de tendresse et de poésie. Enfin, ils ont tous beaucoup de choses à raconter parce que le monde dans lequel on vit. Euh, euh, on on n'a pas le choix. On peut pas être dans une posture. Il faut, faut, faut y aller. On n'en on est plus là, quoi. Donc, euh, y a, voilà, il n'y a pas de posture. Il y a juste euh, un, une envie de raconter, de dessiner, de transcrire des émotions. Et, et c'est
0: une sincérité comme ah, tu aimes le dire.
1: Absolue sincérité, c'est sûr. Et, et puis voilà. Et techniquement, euh, cette sincérité, elle est portée par euh, une façon de dessiner très propre à chacun et parfaite. Enfin, moi, je suis assez je suis très impressionnée vraiment.
2: En fait quand on vient rendre visite à de la Slo, on va on vient pas juste pour pour voir des pour voir des dessins. En fait on on rentre dans des histoires, dans des
1: dans oui. des rêves. Chaque dessin raconte une histoire, une émotion qu'a vécu euh, l'artiste et qui 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 l'a transposé. Ouais ouais, c'est vrai. Je on entend souvent les gens nous dire euh, vous avez une sélection à la fois très éclectique. Enfin, il y a plus de 100 artistes à la Slo galerie et en même temps euh, il y a un fil rouge, euh, on sent une émotion euh, commune. Alors, euh, laquelle euh, C'est vrai que c'est compliqué, ce, la question, de dire... Euh, quel, le fil est fil rouge, c'est c'est toi, fio... oui, toi le oui, fil oui, rouge. C'est tes goûts et tes
0: couleurs, c'est Oui, à mais eux,
1: ensemble, ils ont on pourrait tous les faire se rencontrer. Déjà, ils ressemblent tous à leurs dessins. Je trouve qu'on pourrait faire un blind test et dire, alors voilà, ah oui, euh, maintenant... Oui,
2: comme, comme, euh, comme le chien ressemble à son maître, on peut mais mettre oui, les dessins à côté gens des artistes. Les à hein. ses dessins, euh, vrai.
1: tous les artistes, et du coup, euh, ils ont tous, euh, pour les connaître euh, un, un peu chacun... Euh, quand même, le point commun, le dénominateur commun, c'est sans doute cette euh, sincérité et cette émotion qui, est, qui se transpose sur, et qui, qui se voit et qui touche les gens du coup. Il oui. n'y a pas besoin d'avoir fait l'histoire de l'art ou, euh, enfin, de, des études d'histoire de l'art, pardon, pour pour pouvoir être touché par euh, par par ses ces œuvres. C'est vraiment euh, pour euh...
0: moi quand j'entends ton histoire et ce qui me touche particulièrement dans dans ce lieu, euh, je fais des parallèles du coup vu que tu nous racontes et j'ai ben je sens vraiment cette grosse force populaire et aussi le fait presque de euh, euh, la légitimité pour toi enfin euh, tu sais le, le fait de mettre beaucoup des, des jeunes en avant. On sait que parfois en France enfin peut-être que je dis des bêtises, mais qu'il y a ce, ce poids de la légitimité et de t'as fait quelle école et de as quel diplôme et tu as fait quoi et tout et donc on sent chez toi vraiment cette énergie de l'alliance. On se remonte les manches, on fait un truc accessible à tout le monde qui n'est pas élitiste et on va mettre en avant mais qui élève euh, le niveau quand même. Et qui, ouais non mais qui élève le niveau de ouf et, et on va mettre en avant voilà euh, toute tout, toute cette jeune génération que qui peut être euh, peut parfois euh, euh, peut-être avoir peut-être un peu plus de mal à rentrer dans des galeries plus classiques mais peut-être que je dis une bêtise parce qu'en fait il y a beaucoup de galeries qui représentent aussi des des plus jeunes mais euh, oui, je sais pas. Que en oui, dit
1: non, mais t'as tout. A... C'est vrai que c'est, en résumé, c'est ça. Sauf que moi, je l'ai pas anticipé. Enfin, maintenant, euh, j'essaye de de, de de revenir en arrière, de de, de, de rationaliser ça, de dire c'est vrai. Au fond, pourquoi Comment 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 est-ce que la le projet, la genèse de, de cette galerie, etc. Parce que même moi, je me posais la question. Mais euh, au début, euh, c'était vraiment en avoir envie d'avoir un, un lieu où je, je sois heureuse. <rire> c'était très égoïste. Eh ben, c'est <rire> déjà, déjà
2: pas mal. Eh ben, oui, mais peut-être que c'est ça. Oui, Parfois, on euh, des, un des ingrédients Je de me suis oui. quel est le, le miracle, métier
1: là. parfait, idéal, où je, ouais, je m'épanouirai. Qu'est-ce qu qui mmh. va me rendre heureuse euh, Ben, je vais, je vais rouvrir un lieu qui soit qui soit comme le jam parce que je suis très heureuse dans mon jam mais qui soit moins euh, contraignant dans sa dans sa direction parce que c'était donc je me dis voilà idéalement ça serait ça 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 voilà je vais faire ça et et après ça se construit tu vois c'est petit à petit d'autres artistes se sont rajoutés j'ai appris j'ai tricoté mon projet en le l'exerçant ouais. j'ai tricoté mmh. ouais, tu vois j'ai appris le métier en l'exerçant et, et puis on a changé plein de choses et tout ça, mais et, et effectivement c'est vrai que ce qui m'a plu c'était la jeunesse en fait, euh, de voir les jeunes artistes euh, m'orienter plutôt vers eux, plutôt que vers d'autres, même si on a aussi des artistes qui, euh, qui sont les profs de ceux qu est, qui sont là, on a les profs et, et les élèves à la galerie, parce qu'il faut pas non plus oublier, on a Caroline Bouillet qui est professeure, c'est ça <rire> Caroline Bouillet, qui est une des premières artistes avec qui que j'avais vu, elle a son atelier à ménil montant à côté, génial, artiste-graveur, toute, euh, toute euh, sa série sur Paris est au musée Carnavalet, tout ça, on a une chance, des fois je me dis, mon Dieu, mais il y a Caroline Bouillet dans les murs de la galerie. <rire> tu
0: veux être est... fière
1: Oui, mais oui, je me, genre, je, je, je me dis, mais genre, ça fait un peu des émotions. Mais euh, elle est aussi prof des Gros Duquets Boucard oui. et de plein d'autres artistes de la galerie, et du coup, elle, 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 tout le monde cohabite. Et ça ça s'est construit petit à petit, j'ai même pas réalisé, je suis allée voir Caroline Bouillet, je ne me suis même pas dit je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit "Ah super, elle accepte, voilà, j'ai un artiste de plus pour ouvrir mon lieu mais euh, c'était vraiment sans euh, j'ai pas anticipé euh, ce que ça pouvait euh, oui. avoir comme résonance la sélection et tout ça quoi.
0: Allô, allô. Ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au portfolio review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com slash ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Donc on entend bien que euh, dans tes critères de sélection, il y a cette absolue sincérité et puis il y a une exigence artistique euh, et plastique. Euh, la question a mille points -ce que, comment les personnes peuvent-ils, comment les artistes peuvent-ils te démarcher ou présenter, t'approcher, toi ou, euh, bah non, on va, on va rester sur toi. J'allais dire, bon, les galeristes en général, mais on oui, va, tu va rester dois sur toi. On va recevoir des hein. demandes.
1: Oui, beaucoup, mais a, après, sollicité. je pense que chaque galerie aussi a son protocole un peu parce que il euh, y a quelques artistes qui parfois viennent à la galerie avec leur euh, portfolio ou leurs œuvres dans des cartons à dessin. Et je sais qu'il y a des galeries qui, 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 qui disent, OK, essayons. Qui prennent, qui prennent
2: le temps, qu'on qu l'espace qu aussi, aussi, parce que c'est pas bah, évident, il faut oui, avoir une table pour, pour faire ça. C'est vrai. Il faut pas être au milieu non, des gens. Mais non, mais oui,
1: mais ici, en fait, comme on est toujours, c'est une vraie ruche, en fait, hein, mm. Parce qu'en fait, la particularité de la galerie, enfin, je sais pas si ça en est vraiment une, on n'est peut-être pas les seuls. Quoi que je me demande. C'est qu'on est à la fois une galerie, euh, de multiples, on présente, on va dire que les deux tiers de la galerie c'est des multiples, donc ce sont des, print, là, voilà, des voilà, prints. Voilà, c'est des éditions limitées qui sont signées et numérotées en dessous de 300 exemplaires, souvent sur 100 en ce qui concerne les prints, sur les gravures c'est 30, 20, 40 exemplaires et qui sont signées et numérotées à la main, donc ce sont des œuvres originales. C'est pas du poster et tout ça. Toutes les œuvres sont originales, elles sont uniques ou multiples. Et du coup, les deux tiers de la galerie sont consacrés à l'exposition d'œuvres multiples. Et donc, euh, et le tiers restant, c'est euh, la place, la, la pièce d'exposition dans laquelle on est, qui présente donc une exposition d'œuvres inédites, qui sont souvent des peintures, des pastels, etc. Pour Jean, ce sont des aquarelles. Donc, ce sont des œuvres uniques. Et donc, ça fait un boulot pas possible en fait à mener et on a tout le temps euh, des choses à faire parce que quand enfin on a un atelier d'impression à l'étage pour les tirages en pigmentaire il faut faut les sortir il faut les, sortir, faut les découper, il faut faire venir les artistes, faut vendre faut mettre à jour le site web, faut faire de la com enfin la journée euh, n'est jamais suffisante pour euh, ce qu'on avait à faire et en général on reporte beaucoup de choses au lendemain et on essaye, donc on est euh, on est comme des abeilles euh, <rire> d'ailleurs euh, euh, voilà donc on n'a pas le temps en fait, donc quand les jeunes gens passent enfin les artistes passent en disant je voulais juste vous montrer ou sur mon smartphone ou on n'a pas la, la disponibilité d'esprit. Bien se sûr, poser. Oui. Non, il faut prendre rendez-vous et du coup, on reçoit par mail. On leur recommande de nous écrire, de nous envoyer ou un lien vers leur Insta ou un dossier. Et puis là, on ouvre tous les mails. Et si c'est dans la direction un peu de... Il faut vraiment maintenant, comme on est plus de 100 artistes à la galerie, enfin comme on... la galerie présente plus de 100 artistes, il faut un peu qu'on tombe notre chaise pour...
0: Oui, il faut Donc... que ça tape dans ton œil.
1: Mais oui, parce que déjà... Il euh, y a parfois un malentendu où certains nous disent euh, :« Je fais à peu près <rire> ça, ça ressemble un peu. » Alors ça, tu vois, on ne va pas commencer à se télescoper bah, bien sûr. On va, il faut que chaque artiste qui arrive à la galerie pr propose quelque chose de complètement nouveau. De
0: euh, singulier. Euh, oui,
1: voilà, un univers, euh, une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle émotion et tout ça. et, et C'est un petit
2: on... peu un biais de penser que euh, voilà, je suis dans l'état d'esprit euh, de tel ou tel artiste, donc du coup, je peux, je peux y aller. Bah. Peut-être pas juste. La place est déjà prise. Exactement. C'est
1: comme en agence. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. On essaye de, il y aura pas deux artistes qui vont avoir des univers qui se, qui se, qui se superposent ou bien, parce que le monde de l'image, il est ainsi fait maintenant avec les réseaux sociaux que, effectivement, tout le monde se regarde, tout le monde s'inspire les uns des autres et parfois.
0: Ah oui, c'est une grosse tendance. Une homogénéité un peu générale. Mais oui,
1: il y en a qui, il y a des artistes qui font des choses qui ressemblent beaucoup à d'autres artistes inconsciemment peut-être souvent euh, et oui, oui c'est un et... mélange de plein de choses mais, mais évidemment que le paramètre
2: et... d'explosion de, des et... images fait que bah voilà évidemment, les, les se ressemblent.
1: et le conseil qu'on leur donne quand on reçoit ce genre de dossier c'est essayer de trouver votre singularité il faut travailler peut-être encore pour trouver votre propre euh, voix votre propre façon euh, votre propre euh, pâtes facture oui, en fait oui. et donc on les suit sur Instagram quand ceux qu'on qu repère qui sont quand même assez bons mais qui sont et du coup euh, Instagram effectivement et le, euh, et... est le l'outil C'est ton petit
0: travail Instagram oui
1: oui oui on fait de la veille ça, ça prend du temps mais en fait, il, faut, il faudrait passer encore plus de temps dessus, mais c'est... C'est chronophage. Oui, oui, oui c'est ça.
0: Mais c'est comme ça que tu découvres les nouveaux artistes et que... Les... C'est vrai que toi et moi, on communique oui. quasi que sur Instagram oui. quand on le fait.
1: Et Instagram et aussi les revues comme euh, Oui. et Eratom...
0: Et faut ils font un travail de sape, ah ben ah oui, déjà en amont. Donc, pour taper il... dans l'œil de la il oui. faut passer dans Eratum ou dans, dans Ça, ça peut
2: être une
1: solution. Ah, c'est ça. ça. Ou, ou l'approcher sur un c'est des supers incubateurs d'artistes, hein. Ils font travailler, enfin, euh, c'est une super vitrine. Oui, puis hein. ils ont On une exigence. Et je à
2: Maglone, parce que je pense qu'elle a, elle a fait un petit ce jump-là. Oui,
1: fait Qui est dans le Patate Club et qu'on adore. Elle est super sympa. Maglone, elle est venue avec Pierre-Manuel Liette, justement. Ah oui. Un soir de vernissage où elle avait fait un dessin pour Bastille, le magazine Bastille de Michael Prigent, et ils sont venus tous les deux et c'est là où en fait on a eu un coup de foudre déjà pour la personnalité de Maglone qui est absolument irrésistible et, on... et ensuite on a pris rendez-vous et on a fait une sélection etc donc Maglone c'est un peu particulier parce que je l'ai vu physiquement et, et euh... mais ça
0: aide, non enfin, tu disais tout à l'heure que des personnes voudraient te montrer leur portfolio mmh. mais peut-être qu'il faudrait te... venir te voir en vrai sans le portfolio et qui a un feeling humain en fait. <rire>
1: Peut-être, oui c'est vrai que c'est l'occasion au vernissage de se présenter, de... après après, il faut que ça suive derrière. Mais hein, ah
2: bah oui sûr, évidemment, hein, oui, 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 oui. mais je pense que c'est mmh. vrai... Enfin,
1: mais l'humain ça compte... Enfin, moi moi je, important, je suis hyper... Je trop dans cette énergie. Voilà. On a toujours à
2: tendance à penser, oui. faut que je fasse mon bouc. il faut que je fasse ah. mon bouc. Mais en réalité, les contacts sont euh, sont extrêmement importants. Bien sûr. Évidemment, faut pas non plus que les contacts soient surjoués, il faut que il faut une espèce de, de logique qui Mais crée oui. un lien entre entre les personnes.
1: Mais ça c'est sûr. Que... Mais évidemment, et puis bien sûr que l'humain c'est super important. Le le, le si, si la personne derrière est et euh, pas cool et crispante ou quoi, même si c'est un génie, euh, la vie est trop courte, on va pas bosser ensemble, c'est sûr. Ah non, faut pas se rendre malheureux en plus euh, L'idée, quand on fait, fait tout ça, c'est quand même d'être un peu le maximum heureux chaque jour. Hein. Maximum heureux chaque jour. C'est vraiment la règle de vie. C'est euh, pas de pas de zone de pas d'effort, pas de enfin pas pas d'effort, pas aussi de, des efforts. On en fait beaucoup, mais pas de de de, de comment de compromission, de choses qui nous qui nous cassent les pieds. Et, euh, tout doit être fait de bon cœur. Voilà, première règle. Donc avec les artistes, c'est le la cœur même chose. Généreux. Non, mais il faut qu'on soit bien ensemble, ouais. sinon euh, ça ça va pas. Et... Famille, comme ça. Exactement. Et des fois, c'est pas forcément la, la, la rencontre euh, physique parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je par... pense à Jessica Lys qui nous avait écrit un qui m'avait écrit euh, enfin un euh, mail en proposant son travail. Tellement chouette, elle écrit super bien. Jessica Lys, c'est une artiste de la galerie qui est évidemment euh, super forte. Et su... enfin, faut voir son travail, elle est incroyable. On a fait un podcast avec Jessica d'ailleurs, son histoire et tout ça. Mais elle écrit super bien. Et alors moi, elle m'a elle m'a entourloupi. Enfin, vraiment, je, je, je me disais, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est joli quand est-ce qu'elle se présente? Oui. C'est souvent des coups de foudre humains et, et je disais, c'est tellement joliment écrit. Qu'est-ce qui sait? Qui -ce qu sait, cette fille? Et, et impliqué. en plus, son travail était chouette, hein. ouais. C'était Les Maisons Montagnes, sa première série. Donc, ça, l'humain, oui, oui, c'est sûr, hein. C'était
0: des œuvres uniques, ça hein, c'est ça?
1: Oui, on a présenté, euh...
0: Donc, tu as créé cette première famille, la Slow Gallery, donc, l'humain, tout ça. Et puis t'as créé l'ASLO, l'agence. L'agence, oui. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené de, à créer une nouvelle petite famille <rire> si on, ouais,
2: Enfin, ça es pas venu tout de suite. Enfin,
1: c'est des cousins, en vrai. C'était il y a trois ans ouais. l'agence. Maintenant, elle a trois ans. Elle va avoir trois ans en avril prochain. Et ben parce que du coup, c'est quand même une prolongation. Alors, c'est pas du tout prévu initialement. Et, et par contre, c'est devenu presque une évidence parce qu'on s'est rendu compte que nos artistes, ça c'était quelque chose que je savais pas forcément au début en Louvain. La plupart, des, évidemment, la plupart des illustrateurs, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont professeurs d'art, etc. Mais ils sont, euh, nos, nos artistes sont illustrateurs et donc travaillent sur des projets de commande. Nous, on est la vitrine de leurs travaux personnels, mmh. de leur respiration. Mais à côté, ils font plein de choses. Et on s'est rendu compte, au fil des ans, qu'il y avait euh, euh, pas mal de d'agences, des acheteurs d'art qui venaient, euh, des maisons d'édition pour faire. Euh
2: et oui, t'as des professionnels qui viennent à la galerie. Oui,
1: voilà. oui, oui, hum. oui, oui, tout à fait. Qui nous questionnaient, questionné, qui nous dit qu'est-ce que vous avez dans ce style-là, et on passait un peu de temps pour. Et après, ouais, déjà
0: le travail d'agent final
1: Oui, oui. Enfin, euh, je savais même pas qui c'était en fait. Des fois, je me disais, il est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé tout ça Parce qu'il se présentait pas en plus. Ouais, ouais. Et après, Là, ils ont aucun intérêt à le faire. Hein. Non. Et après, les, les artistes nous disaient, voilà. tiens, euh, voilà, j'ai eu apparemment euh, une fraise dans un hôtel. Le, la personne est passée. C'est part la sloganerie. Donc on se dit, ben bah, tiens, on est une vitrine pour nos artistes. Et comme une pa... il y avait une petite équipe d'artistes qui on se connaissait bien et qui n'avaient pas d'agents. On a commencé avec Virginie Morgan,
0: ah oui, oui. qui
1: n'avait pas d'agent et qui avait, euh, qui avait des projets. Je me souviens, c'était pour euh, voir un, des œuvres prêtées sur un plateau télé, etc. Elle m'a dit :« Si, est-ce que tu peux t'en occuper euh...
0: ?» Oui, c'est vertigineux, on ne sait pas comment oui, faire. Mais oui,
1: mais pas du tout. Alors pa pareil, là, j'ai dit ah, :« T'es sûr ?» parce que moi, je ne sais pas faire.
2: Oui, c'est terrible comme métier. Mais
1: oui, mais tu te lances. Tu mais ça, il faut lancer. C'est tu te lances. Euh, il faut faire les choses pour les apprendre. Souvent, mmh. enfin. C'est vrai que je pense qu'il y a des formations pour être galeriste. Euh, enfin, j'en sais rien. Je ne pense pas. Euh, mais c'est toujours bien d'avoir fait des, des études d'histoire de l'art avant d'ouvrir une galerie, etc. Mais c'est pas grave si tu l'as pas fait avant. Tu fais autrement. Donc, pour l'agence c'est pareil. Le oui. Et donc, il y a des bouquins, hein, quand même. Donc, je me suis commandé euh, des masses de bouquins sur les droits d'auteur et les droits. Devenir agent pour les nuls.
2: <rire> bon, puis tu euh, connais il n'y a pas aussi, ces bouquins. Ah ouais, il faudrait, faudrait les créer. Ouais. Il n'existe pas, sûr. Mais tu connais aussi des agents
1: oui, 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 du mais coup... à l'époque, non, pas du tout. J'ai rien demandé. Okay. J'ai été agent de Virginie Morgan pendant un an au bénévolement. Ouais. Et pour me former, je lui dis, écoute, si tu veux, comme je suis pas sûre du service ah bah oui. que je vais te rendre.
2: Quelle idée? Bah, ça ah va oui. être comme ça, hein. On va voir. C'est un donc, coup de pouce.
1: Oui, je lui dis, écoute, on va voir. Comme ça, moi, je vais voir si ça me plaît. Toi, tu vas voir si tu es content de mes services. <rire> Et donc, euh, pour euh, négocier, c'est des coups d'albums. C'était des, des petits projets, des... Euh, des, ah, euh, des fiches de festival Oui, Bornbad. Ah, euh, oui. Parce que
0: j'ai euh, fait et... un mini-épisode avec elle euh, l'année dernière ah. et Anime euh, s'illustre, on a, on en a discuté ah, oui, de vrai. ça. Comme Donc c'est toi genre. qui étais derrière.
1: <rire> et en fait, euh, et en fait, ça, ça pas mal. Enfin, c'est un autre métier agent. Et du coup, quand l'agence a été formée, on a, et, euh, on a officialisé ça un an plus tard en en agrandissant la famille. Ben, Virginie a été accompagnée de euh, ensuite Marie Gu, Marie Guillard, euh, etc. Sabrina Ches. Enfin voilà, maintenant il y a 27 artistes. Mais euh, j'ai Cyril qui, qui avait envie de le faire. Mon mari a pris les rênes de l'agence et. Et, et voilà. Maintenant, c'est vraiment lui qui, qui s'en occupe à plein temps. Et moi, je, je. Et vous
2: avez le regard tous les deux sur euh, sur les artistes qui vont. Oui, venir oui, dans
1: oui. Il faut qu'on soit assez raccords, oui, mmh. oui, bien sûr. Et, et moi, je fais quand même la com. Quelques devis. Enfin, je l'accompagne. Et puis. À... Il y a une autre personne maintenant à l'agence Alix qui, qui est ici, qui est, on va dire, mutualisée entre la galerie et l'agence et qui s'occupe aussi de brief, facturation, des choses comme oui, ça. Oui, parce qu'il
2: euh, y a un travail administratif dans une agence hein, qui est terrible. C'est hein, beaucoup euh... moins de l'amour le métier ouais.
1: d'agent que le métier de galeriste, en fait. Hein. Ce n'est pas que du bonheur hein, être agent. Il y a de la finance. <rire> bah, oui, parce que c'est stressant. C'est hein. plus
0: rémunérateur aussi. Euh, agent ouais.
1: Euh, ah oui, tiens, euh, c'est une
0: bonne question. Ah, j'ai pas euh, vu venir ça. Là. Si.
1: Euh, bah, ça doit, ça doit non, parce que, que tu un... dis que c'est moins
0: l'amour, donc si c'est moins glamour, l'amour, faut bien eh oui, qu'il y ait que, euh... Euh, euh, quelque chose derrière qui vaille... Euh, oui, au-delà ou euh... du service que euh, tu rends. À oui, là. parce qu'on ça... comprend bien que côté la marraine des illustrateurs et que tu oui, les aimes d'amour, mais derrière, <rire> faut que ça suive. quoi.
1: Ça dépend, oui, oui. Ça dépend des saisons. En fait, euh, la galerie et l'agence euh, s'épaule mutuellement. Il y a des moments creux pour la galerie, il y a des moments creux pour l'agence. Et du coup, comme on est face communiquant, on s'entraide. Ouais. C'est un écosystème euh, hein, que tu as mis je, en place. Je, je, je pense que moi, j'y gagne, en fait, hein, quand même.
0: <rire> bah, que... On espère bien, pour toi.
1: <rire> Parce, non, je veux dire par là que, euh, financièrement parlant, je j'ai je, je, pas fait le, les comptes. Mais par contre, au niveau de euh, ben, la vie de tous les jours, quand tu sélectionnais des œuvres, recevoir les artistes, préparer euh, des expositions, c'est 100% de, de bonnes choses, de bon karma. À Jean, comme vous avez vous, vous êtes aussi dans une agence et tout ça il faut euh, proposer faire des devis proposer euh, être sûr de pas a, se tromper il y a des
2: ratés euh, tout le temps il genre, y a des
1: ratés tu ouais. stressé parce que l'agent fait euh, le fait la l'interface euh, ouais. avec le client et, et justement il est là pour éviter que l'artiste se fasse malmener ou bien donc, donc l'idée c'est oui 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 c'est de... ça donc il faut encaisser moi je me souviens que les premières euh, les premiers contacts justement pour négocier ou pour avoir justement pour faire signer les, les sessions, parce que souvent les gens oublient qu'il n'y a, a pas que de la créa, il y a des sessions de droit. Mon Dieu, mais je me suis faite vraiment pas, presque engueulant en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de session Il n'y en a jamais. Mais, mais si, si, mais ça, ça si. protège l'artiste et ben tout oui. ça. Et du coup, euh, j ai, j ai, je, je, me, je me faisais un peu ospiller et il faut avoir euh, le ton. Moi, je vois ah que oui, Cyril, oui. il reste très calme, il dit, mais si, si, moi, j'ai été un petit peu perplexe. quoi Je me dis mais comment on me parle, là et, et ça arrive quand t'es agent. Ça, ça dépend sur qui tu tombes. Tu tombes des fois ben, sur des, des agences qui sont au courant, évidemment, ça passe tout seul, et, etc. Mais tu mais peux faire tout part du budget. Des... Hein, si
2: le budget, il n'y a pas un, y a pas oui, un compromis, il ben, n'y a pas de travail. Et voilà. Oui,
1: il faut Simplement. négocier des budgets. C'est toujours compliqué parce que je pense que même avec beaucoup, beaucoup d'expérience, un budget... Euh... Pour le placer. Alors nous, on est... enfin, Cyril, je sais qu'il a des gris, il le fait très rationnellement, euh, voilà comme ça. Oui, ça. rassure aussi de. Oui, voilà, dire ça, ça sort pas d'un chapeau, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est vraiment, euh, euh, ça, ça passe presque de, 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 Même des. Même si, logiciels. en comme des fois, ça
2: peut péter les plafonds Mais parce oui, oui, que voilà, oui. c'est du budget complètement donné.
1: Voilà. Et donc, ça s'est fait assez naturellement le, le travail, euh, enfin l'ouverture de cette agence comme une sorte de prolongement de l'activité de la galerie.
0: Et à quoi ressemble du coup ton quotidien en tant que galeriste et agent Ça ressemble à quoi Un peu... À... La vie de la
1: mienne. Ben en fait, ça commence par ouvrir les mails <rire> et, et recevoir et répondre en fait, comme on est une grande famille avec plus de 100 artistes, des mails de, de toutes, euh, su, surtout les sujets. Hein.
2: Tous sujet voilà. Tous sujets
1: des sympa. nouvelles œuvres, expositions, factures, euh, les factures à payer, les choses comme ça. Donc il euh, y a bien, je pense, et service client parce que s'il y a des clients euh, ah oui, oui, ou oui. bien des partenariats aussi ça, c'est très sympa de dire voilà, j'ai une idée, on peut vous proposer euh, tel ou tel euh, on travaille avec le théâtre du Lucernaire par exemple où il y a une exposition mmh. tout, tout le temps euh, sur quoi, oh, qu'est-ce qu'on va mettre au mur ensemble, on se prend, donc il euh, y a pas mal de réponses de, de réponses, euh, aux mails
2: c'est un peu ta revue de presse du matin quoi, exactement,
1: ça peut, mais ça peut prendre deux heures hein, mmh. en fait, il y a des mails qui sont compliqués en plus à répondre, tu dis bon alors attends, comment on va faire tu prends un peu plus de temps, il y a des mails en anglais hein, super <rire> Et, et puis, euh, et puis ensuite, il y a pas mal de rendez-vous aussi avec les artistes pour et de préparation d'expos. Alors, rendez-vous avec les artistes c'est pour présenter des nouvelles œuvres ou bien pour préparer leurs expos. Et puis après, il y a toutes les contingences euh, matérielles, commandes de pour toute la logistique et commandes de matériel. Il faut pas louper, il faut qu'il y ait toujours tout. Euh, il y a un nombre de trucs qu'on utilise ici mais c'est pas possible hein, les pochettes pas. en carton les les, oui, trucs, oui. les cartouches d'encre le, le, oh ouais. le scotch le scotch double face le scotch repositionnable donc bon c'est des fournisseurs de bas il y a des packages qui sont prêts les cartes postales les outils de com aussi, hein. il y a la fabrication des outils de com aussi qui prennent, qui prennent du temps forcément
0: les petits stickers pour faire joli les ouais, goodies, et puis
1: ouais. euh, sur sur insta on essaye d'anticiper de préparer là par exemple il y a toujours des newsletters à faire aussi ah ouais euh, du ouais donc
2: non mais il faut une team quoi en gros la journée
1: et euh, bah, toute l'équipe la, la, ici c'est la vente et mmh. la préparation des colis pour les expéditions mmh. mais moi on va dire qu'il y a un quart de réponse au mail un quart de préparation de de réponse au mails. oui voilà un quart de préparation d'exposition ou d'événements euh, ou de partenariat et il y a euh, l'autre moitié du temps qui est très euh, pragmatique et qui doit euh, veiller à ce que la galerie, elle ne manque de rien et qu'elle ait euh, euh, tout ce qu'il lui faut pour avancer que ce soit euh, matériel ou bien euh, au niveau communication, en fait, de prévenir d'avertir, newsletter, etc.
0: Oui, ouais, ouais. c'est une logistique euh,
1: En fait, il y a du dingue, goût, ouais oui. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. C'est quoi un petit peu les l'un le, des plus gros ou, ou les, les challenges que tu euh, que tu rencontres dans ton travail
1: euh, ben, c'est que toutes les expos, elles, elles se passent bien euh, et que. On... Ah parce qu'elles s'enchaînent les expos. Oui, oui, oui. Ça Alors celle année, de Jean, elle dure deux mois, mais mmh. effectivement, c'est que on se casse pas la pipe euh, en n'ayant en pas prévu euh, où euh, les tirages, les encadrements, que tout soit mis en ligne. Euh, c'est tout le temps un défi qu'on relève avec l'équipe. Que quand euh, le jour de, du vernissage, alors c'est vraiment euh, le mot vernissage dans le sens euh, complet du terme, parce que souvent on, on fait les raccords par la dernière seconde. À, à, oui, là. une heure avant, euh, on sort. Des fois, les œuvres euh, sont, sont pas terminées. Vite, on va chercher du papier euh, pour faire le, le passe-partout euh, chez Rougier mmh. et Play, euh, le carton, et on prépare. Donc, euh, quand les, les, les invités, le public arrive à 18h30, euh, c'est souvent que à 18h20,
0: euh, vous étiez encore. On est
1: encore en train d'encadrer. De, enfin, j'exagère un peu, mais oui, de faire un encadrement où une mise en ligne mais parce qu'il y a toute la mise en ligne à faire on a aussi un site web adossé à la galerie donc euh, c'est de relever le défi à chaque fois la, la prochaine expo c'est des broderies de la filature ah oui d'accord donc c'est des encadrements qui peuvent pas être les nôtres donc c'est trouvé enfin on, a, on va tout faire encadrer par une exceptionnellement par euh, Lama Factory qui avait fait des encadrements pour l'exposition de Jessica Lee c'est en suspension les broderies blanc flotté comme ça dans un cadre américain donc c'est toujours nouveau à chaque fois qu'on fait une expo avec l'artiste, il y a une émotion particulière, même si on en fait beaucoup. L'artiste, il est su souvent très un peu ango enfin, très angoissé. Il
2: euh, met beaucoup d'enjeux. J'ai ouais. l'impression de voir une scène d'un film de Wes Anderson en fait là, tu vois, avec ah oui. la, ah là, oui, la multitude de, de petites scènes qui s'enchaînent puis tout d'un coup
1: hop. C'est parfait. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on est souvent des grosses cernes. au vernissage, on est là euh, bonjour et en fait on est un peu euh, ah décisif. Ouais, ouais. Le matin du, du vernissage, maintenant on fait nos podcasts aussi. Et la bonne
0: aventure, bonne quoi aventure. cette aventure merci, du coup.
1: Merci beaucoup de citer la bonne aventure. Euh, ben c est, c est, on s'est dit que c'était bien de mettre un. On parle une...
2: entre collègues. Là. Voilà, euh, c'est ça. On est des podcasteurs, podcasteuses.
1: Et oui, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Ah, oh, si oh, ça c'est ouais, oh, un ouais. plaisir. Ah, ouais. Et la bonne aventure, ben c'est une sorte d'archive vocale d'une exposition, en fait. C'est de laisser une trace, et on s'est dit que c'était un peu, un peu incroyable de, pas de ne pas y avoir pensé avant, mais. Euh, on, a, on fait à peu près une expo par mois depuis maintenant 8 ans ou 9 ans je sais pas combien on en a fait euh, du coup 12 fois bah oui, ça fait centaine. plus de cent et on a beaucoup bah, le podcast c'était peut-être pas dans l'air du temps tout au début mais euh, finalement on s'est dit que c'est une évidence euh, de, de laisser parler l'artiste de euh, la, la, son exposition ce qu'il a inspiré Qu'est-ce qu'il voulait nous raconter? Parce que c'est une, c'est une aventure, une exposition pour un artiste, effectivement. Il raconte quelque chose de particulier qui lui tient à cœur. C'est un projet. Et c'est une mise à nu de quelque chose de très important pour mmh.
0: lui. Oui, c'est intime.
1: C'est très personnel. Mmh. On
0: voit
2: un texte de Jean Malin.
0: Mais oui, juste, souvent
1: juste les artistes nous, écrivent des textes, maintenant. Magnifique. Oui, oui, enfin, Jean, il écrit très bien aussi. Et ouais, ça, ça donne des frissons. Et du coup, c'est, c'est, ça paraît un peu naturel de, de les interroger. Et souvent, ils ont, euh, euh, explorer des choses qu'ils avaient pas forcément dites avant, donc c'est l'occasion de dire qu'est-ce que tu voulais euh, raconter de plus que d'habitude ou de parce que ce sont des œuvres inédites en fait. Mmh. Donc euh, sur un thème, un fil rouge euh, sur un sujet et, et de parler de ça en fait. Et l'idée c'est d'inviter un autre artiste aussi si on peut, euh, si l'artiste est disponible pour qu'ils puissent avoir entre eux des échanges. Euh, d'artiste à artiste, parce que moi, je suis pas artiste. Et donc, de les entendre, c'est génial. Moi, j'adore. La dernière fois, j'avais les larmes aux yeux. Je je devais, je devais être un peu fatiguée pour Jean. C'est vrai. Mais, je, j'étais, ah. enfin, voilà, si je pouvais, ça, ça avec Pierre-Manuel et Jean Mallard, Ouais, ouais, c'était oui, des échanges. super un beau combo, là.
0: Mmh. Et c'est comment de se lancer dans le podcast? C'est marrant, parce que depuis le début de la conversation, mmh. tu sais, t'es lancé, euh, ah, t'avais jamais fait la galerie, t'avais jamais fait agent, t'avais jamais fait podcasteuse. Mais oui. Et à chaque fois, tu te ah lances. Oui, c'est euh, génial. Non, je dirais ah, pas des défis, mais, mais dans, en tout cas, dans des aventures.
1: Mais ça va, je vais pas dans l'univers, dans l'espace non plus. Pour moi, non, le vrai. plus grand défi, ça serait de faire une opération à cœur ouvert, par exemple.
2: Ok. <rire> bon, eh ben, je ne pense pas qu'on te laisserait faire comme ça. <rire> non, mais, jamais. Hein. Tu vois ça <rire> <on y> Ça, <rire> c'est
1: quelque chose. Moi, pour moi, les médecins et tout ça, ça, c'est vraiment. Non, non ou bien les pilotes de ligne. Tu vois ça pff, La responsabilité que t'as, et puis il faut vraiment connaître à fond ceux qui partent l'espace, il y a une femme qui part bientôt dans l'espace et tout. Tous les tests qu'elle doit faire, mais ça, ça va, enfin, je veux dire... Euh
0: non, mais je serais pas, je pas... serais presque pas surpris, hein, que dans 20 ans, soudainement, euh...
1: Je fais une opération en cœur ouvert. Oui, tu
0: taille dans l'espace, voilà. ah, le... Les artistes dans l'espace, <rire> c'est parti.
1: <rire> non, mais c'est, c'est pas des choses qui sont inaccessibles, euh, non plus, en fait. Il faut. Pour faut le podcast, tu t'es dit,
0: allez, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Bah,
1: moi, je suis bavard déjà, vous voyez, là, je pourrais heures. Alors ça, c'est pas mal, ça tu peut vois. aider pour. T'es bonne cliente. C'est un bon départ. Un bon départ. Mmh. Voilà, oui. je peux. Je, je, je peux rester euh, saouler les gens pendant des heures hein, donc <rire> Soule nous saoule-nous <rire> donc il faut le sentir il faut que ce soit des choses qui soient en incointance avec, euh, mm -hmm. avec soi-même hein. va pas, il ouais, ne faut, ouais. faut pas s'écarteler hein. il faut faire des choses qui, qui, qui aillent de soi hein. ouais. et puis tu as la sentir. curiosité
2: pour euh... Pour tes artistes
1: Oui, euh, bah oui, pour les podcasts. Oui, mm. oui, bien sûr, on se connaît très bien, souvent. Et puis même euh, même si on se connaît bien, ce qui mm. est incroyable, c'est qu'au moment du podcast, on découvre des choses. Alors qu'on essaye de les préparer, bah, de se préparer. Ah bah, c'est un moment,
2: c'est un moment oui. en fait qui est qui est un petit peu un petit ouais. peu magique où oui. il se passe des choses et euh, et est le micro c est. C'est génial. Pour les capter, oui,
1: ouais. oui, c'est ça. Et puis on c'est 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 pas du tout une contrainte, même si c'est le matin du vernissage, on a un petit peu, euh, on sait que la journée va être intense. Non, mais ça, ça, ça il y ça, a vraiment,
2: ouais. Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est une bonne idée, c'est qu'en fait. Le 20 stage n'est pas passé, tu mmh. encore dans, dans le montage et tu choisis ce moment-là en fait, pour, pour mettre l'artiste face ouais. à... Moment,
0: oui il est dans son jus il et toi aussi t'es dans le jus on donc euh c'est ça il y a, il y a est une
1: en fait qui va amener oui. euh,
2: quelque chose de, de, de peut-être profond oui euh, et, et
1: le soir même l'artiste va accueillir tout son public Elle donc, est lâchante, il y a un peu d'appréhension ouais. et tout ça donc euh, c'est un moment particulier et on commence la journée comme ça et c'est toujours très sympa après euh, on le fait aussi avec les moyens du bord sans sans se mettre la pression ça pourrait être mieux sans doute mais c'est toujours ce que je me dis ça pourrait toujours être mieux tout pour être mieux, la galerie aussi pour être mieux, mais euh, on fait comme on peut et puis ça existe moins, voilà, mmh. c'est fait, <rire> voilà. C'est
0: clair, donc si vous écoutez Sens Créatif, allez écouter La Bonne Aventure, Merci ça beaucoup. se complète, <rire> ça se complète. Mettra les liens. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de la boîte à boxons ben, À moins que tu voulais poser une autre question. Bah pourquoi
2: bon, des questions, euh, la mienne, on pourrait t'en poser euh, encore pendant trois heures, mais euh, on va peut-être passer quand même à la, à la boîte à boxons. Pourquoi pas? Allez. C'est parti. Alors, ah, je te la présente, elle est là. Alors? C'est la dernière fois qu'on l'utilise euh, cette saison. Ah. Je ne sais pas encore si elle reviendra pour la saison prochaine. prochaine. On n'a pas encore ouais. décidé. Mais en fait, il y a encore des petites questions dedans.
1: Mmh. Tu vas devoir
2: mmh. en tirer une mmh. et y répondre si tu veux bien. Bah ben oui. Voilà. C'est le hasard qui va décider. Que je suis tombé sur une
1: bonne, une bonne question. Je peux pas changer si. non.
0: Et non. Ah non. C'est pour ça que ça s'appelle la boîte à boxons.
1: Ah, la main gauche. Allez.
2: Alors, il est possible que tu sois surprise ou déstabilisée, mais c'est pas grave, tu as un petit temps de réflexion. Ah. Alors, il y a des questions sur la créativité, des questions un petit peu plus transcendantales, et puis des questions ah. sur le chaos. Et là, c'est une question chaos, je vois la petite gommette noire.
1: Ah oui. Alors, c'est si tu pouvais remonter l'histoire et changer une chose, ce serait quoi Alors, mon histoire ou l'histoire du monde Non, la tienne. Ah, la mienne Enfin, je crois. Hein. Oui, en train de oui ton histoire. À...
2: ton histoire. On parle ah, de la mienne, là.
1: histoire, mon histoire. Hmm, alors... Ça
2: peut avoir un impact sur le monde.
1: <rire> bah, je, je, je je pense pas, mais euh, attends, qu'est-ce que ça pourrait être Il faut quand même que je vous donne une réponse, j'ai un peu de temps de réflexion. Hmm... Non, franchement, je vois pas euh, une chose dans mon histoire. Un truc que je regretterais qu'il se soit passé, qu'il faudrait que ça se passe autrement. Hmm. Vous l'avez déjà posé cette question Elle est déjà sortie Non, non, les oh, questions sont uniques. Ah, c'est vrai ah, C'est comme un tatouage. Elle ah, oui, un sort quoi. une fois, vrai. elles ça sont plus jamais C'est génial. Euh... Hmm. C'est pas évident, on reconnaissait. Hein. C'est la boîte à baux-sons. <rire> on a imaginé, exprès pour ça. Attends, oui, alors, j'ai peut-être un, un truc, mais je trouve pas que ce soit très, euh, très percutant. J'essaie de remonter loin dans mon enfance. Dans mon enfance, est-ce que je regrette un truc Non ça c'est un peu grave hein. c'est vrai qu'on fait des choses parfois il faut reconnaître euh, en y réfléchissant j'ai dit mais pourquoi j'ai fait ça forcément que j'aurais dû faire autrement mais l'impact est pas c'est contrariant sur le coup parce que on voudrait toujours tout bien faire mais forcément des fois euh, et encore là euh, à 50 balais, je me dis mais je suis toujours
2: est-ce que la réponse ouais, Vas-y. il
1: y a peut-être un truc que je me reproche mais c'est pas, pas définitif dans mon histoire parce que la formulation c'est si tu pouvais remonter l'histoire et changer une chose ce serait quoi il euh, y a un truc qui, qui est vraiment récurrent chez moi mais c'est pas tout à fait répondre à la question mais c'est que je, je, je m'emballe tout le temps euh, très vite, je suis vraiment une détonation directe et donc euh, je, je suis comme une d'ailleurs la mienne en arabe veut dire l'étincelle hein, et c'est ça hein
0: ah bah voilà, c'est intéressant, <rire> je... c'est génial
1: et donc je je réfléchis je dis beaucoup enfin je je réfléchis pas assez avant de enfin de donner des réponses ou des décisions voilà typiquement euh, là maintenant euh, et donc je m'emballe beaucoup et euh, je, je je peux m'engager dans des choses tu sais euh, euh, je me freine pas du tout en fait je dis oui tout le temps je fonce dans les projets et tout ça et il y a de la perte en voûte en fait et à chaque fois je me dis réfléchis modère euh, avant de donner une décision, parce que j'ai tellement envie que les choses se fassent, ou bien, et, et ça fait des années que ça dure, enfin depuis que toujours en fait, où euh, je dis ah « ouais génial, super » et tout ça, et après coup, euh, euh, je me dis ben, « j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu et prendre une décision ». On est, Personne te demande de donner ré une réponse tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et moi je dis « tout de suite, tout de suite, tout de suite ». Et c'est souvent « oui » et tout ça. Et après, euh, je me mets dans des situations un peu rocambolesques où je me dis « bon, Choses euh, dites, choses dite, chose tenues, et en fait, euh, c'est pas possible. Et en fait, ça sème un peu la disette, ça. Voilà, c'est un truc euh, que j'aimerais changer dans mon histoire, c'est d'être plus réfléchi.
0: <rire> j'en je connais un autre comme ça.
1: C'est aussi Laurent.
0: Non, moi, ah, c'est ah, toujours moi qui lance Jérémy. pas Nous aussi, oui, ouais, enfin, on est on ensemble. Est euh,
1: ah, vous êtes comme ça, sans créatif.
0: On lance des idées et puis euh, on se fait attraper et on se dit ah. Ok, j'avais pas anticipé ce point-là, ce point-là, ce point-là. Quelqu'un m'a déjà dit es un peu fofolé comme ça. Oui, ça, voilà, fofolé. Euh, T'es aussi un petit... Les, oui. les
1: et alors que en vieillissant, tu de... Moi, je de... Enfin, je vous, j'espère je... ça pour vous que ça se tasse Il faut, il faut en être conscient et se dire. Moi, je me dis quand même, j'aimerais bien. Je pensais que ça allait changer. Hein. Honnêtement, je pensais que j'allais me calmer, qu'en vieillissant, j'allais être une forme, de... avoir une forme de sagesse, d'esprit plus posé. En fait, je fonce tout le temps. C'est fatigant
2: une vraie question d'acceptation aussi de de sa nature et quand on l'accepte c'est bien, bien plus facile de vivre avec aussi quoi voilà oui mais enfin des fois de ça oui. bah oui.
1: c'est vrai mais ça 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 peut faire oui c'est
0: mais t'as un exemple un peu concret peut-être enfin pas obligé hein mais de, de truc tu te dis genre je français et puis euh...
1: ah c'est un peu tous obligé. les jours ouais. c'est un peu tous les jours en fait hein. euh... ah oui, non, mais <rire> parce que des gens qui pourraient se reconnaître. Non, non, mais euh... non, non, c'est vraiment dans le quotidien. C'est, c'est, aussi, c'est aussi dans le quotidien. Ça peut être sur des projets, euh, effectivement. Tiens, euh... Si, hein, par exemple, si, enfin, bon, c'est pas très intéressant, mais euh, on a eu une proposition du bon marché, par exemple, pour avoir un corner il y a quelques temps, il y a plusieurs années. Mmh. Et, et en fait, c'était catastrophique et tout ça. J'étais ouais super super. Bien sûr, on va se débrouiller, etc. C'était en pleine période de Noël. Ça nous a mis dedans, mais horrible parce qu'il fallait tout préparer. Enfin, ça, c'est un détail, c'est anecdotique parce que ça n'a pas. Ça, ça, a juste la conséquence de nous avoir tous vraiment cassé les pieds et ma, 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 ma décision à moi est prise comme ça hyper rapidement a impacté euh, tout le monde ici à la galerie. Oui, Je oui. suis voulu parce que ça tombait très mal et, et j'aurais dû y réfléchir avant, etc. Bon alors voilà du coup je casse du sucre sur le bon marché mais
0: non bah c'est juste c'était c'était compliqué mais
1: mais non mais c'est en général dans le mode le, le, le mode de vie de de, de tous les jours c'est 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 vrai que quand on se décide trop vite on vit à deux moi avec mon mari et tout ça des fois je prends des décisions il me dit mais tu aurais pu me consulter quand même oups mais pas. mais, euh... mais
0: c'est cet enthousiasme aussi qui ouais, est est fait ta moteur. force sûrement et qui 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 a aussi qui est derrière toute l'énergie de le galerie de, la, de ton agence, il y a plein de fois, où Jérémy il
2: prend des décisions euh, parce qu'il il a ses leader comme ça, tu vois, il prend des décisions. Puis il c'est euh, maintenant, il faut le faire. Vrai, vrai. Euh, et moi, alors moi, ce que je fais, c'est que, dit, ok, en fait, je sais qu'après, <rire> s'il y a moyen, et eh ben, je viendrai tourner un petit peu la barre s'il faut quoi. Voilà. En fait, fait j'accepte le le fait que cette énergie là, elle apporte du du moteur et du fuel, tu vois, de l'essence, et on va aller quelque part. Mm. Et moi, ça, ça me fascine, tu vois, de dire, mm. on prend la voiture, on y va. Ça, j'adore. Mmh. Il est toujours
0: prêt à tout, Laurent. C'est ah, incroyable. Bien, parce qu'en fait, Laurent, c'est mon binôme depuis oui. la saison 4, mais en réalité, il est dans les coulisses depuis quasi le début. Mmh. Et du coup, moi qui suis justement un peu cette énergie, un mmh. peu comme toi, peut-être, genre, allez, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, euh, bah heureusement que Laurent, il est là parce que euh, ça...
2: Mais moi, je suis pas la... Tu sais, il y, la, la... y a le petit diable, le petit temps, c'est les consciences qui te parlent. Moi, je serais peut-être plus le petit diable à dire, vas-y. Et,
0: et parfois, on est un petit peu inconscient aussi. Parfois, à, à deux, on fonce tête ton baissée. Feeling. Et en fait, euh, après, on est tous les deux à se dire, bon, ben... Euh... Mais tu vois, c'est plus fort que nous et j'imagine que c'est plus fort que toi, c'est... C'est une énergie qui nous habite, un enthousiasme et qui qui nous mène en avant, une forme de naïveté également ah et oui, je pense c'est un
1: peu de naïveté, c'est sûr ouais. Mm.
0: Moi je pense que la comme on dit en anglais euh, c'est underrated, c'est la naïveté, ouais. je pense que c'est quelque chose de c'est c'est une force, c'est mm. une oserais je dire une puissance qui 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 nous fait faire des bons en avant, je crois oui, vraiment. Oui, oui.
1: Mais j'aimerais bien qu'en vieillissant, là, ça se tasse un peu quand même et que j'acquire un peu de sagesse. Quand même, il faut que ça me serve tout ça. Maintenant que vous m'avez posé la question, je vais essayer d'y faire attention d'ailleurs.
0: On du... <rire> vers la on, on prend rendez-vous dans 5-10 dans, dans, dans 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 ans, ans, oui. ouais, ans pour voir euh, si tu, tu, tu as acquéri de la sagesse oui, ou si tu es arrivé à une acceptation un de toi.
1: Oui, mais c'est oui, non, mais c'est vrai que s'accepter, c'est bien, mais il faut essayer d'être un, un peu s'améliorer aussi. Mais c'est vrai que ça, vraiment, pff, je suis un vrai boulet. Hein. Mais bon, <rire> on va pas ouais. finir là-dessus. <rire> non, parce pas... qu'on
2: va, on va on va finir sur un truc assez super. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, je je, je la retrouve. Là voici, là voilà c'est Jessica Das
0: oui parce que tu sais il y a le patate club les personnes oui. qui soutiennent le podcast oui. et qui voilà. font partie de notre communauté donc Jessica, Jessica Das en bah fait oui. partie ouais, et parfois on leur demande est-ce que vous voulez on va interviewer telle ou telle personne ah, on va interviewer est Lamia est-ce que vous avez une question ah, à, ouais. lui, à lui poser c'est trop vois. bien alors Jessica elle te pose une question tu
2: n'est pas obligée de répondre mm -hmm. Comment la Mia fait-elle pour être une aussi merveilleuse personne
1: Oh, elle est trop gentille Ça y est, je vais avoir les larmes aux yeux encore. <rire> oh, Jessica est tellement gentille. moi ben, je lui renvoie le compliment.
2: Ben voilà, Jessica, tu <rire> on l'adore aussi. <rire> ah ouais,
1: elle est trop sympa. Merci beaucoup, Jessica, et j'espère qu'on se voit bientôt. Hmm. Bon. Trop gentil.
2: Alors on peut on peut-être juste finir sur l'actualité de l'ASLO, ça dure oui. combien de temps l'expo de, de Jean
0: Malard qu'est-ce qu'il y a après aussi
1: Oui, qu'est-ce qu'il y a après qu qui nous ça, attend Parce que
0: littéralement l'épisode sort lundi, donc lundi on est 12 en, ans, en pleine actualité. Ouais. Ouais.
1: Euh, l'expo L'heure bleue de Jean Malard, elle dure jusqu'au 24 janvier et on accroche le 25 la filature, donc c'est une série d'une vingtaine de broderies d'une d'une brodeuse qui s'appelle en fait Sandrine Toré de Mer très beau nom d'ailleurs elle est de Perpignan et le vernissage de son expo de broderie c'est magnifique c'est en fait l'illustration brodée c'est très fragile, c'est très sensible oui sans doute
0: a, je pense que c'est via fait, toi même Oui,
1: oui, on a quelques broderies de, de, de la filature de Sandrine ici à la galerie mais elle part tellement vite qu'on en a plus beaucoup et son vernissage c'est donc jeudi 26 janvier à partir de 18h30 en présence de l'artiste qui viendra évidemment et c'est une, ça s'appellera en hiver je pense à la mer et donc c'est beaucoup de paysages de merde mais c'est magnifique, elle s'inspire parfois de photos parfois pas, mais c'est fragile c'est exquis, c'est d'une poésie folle. Mmh. Il y a qu'elle qui fait ça. Enfin, elle a un talent inouï, Sandrine. Et du coup, euh, elle vient pas du tout du monde de l'art non plus. Euh, elle est brodeuse de mère en fille, mais de tradition en fait. C'est sa mère qui lui a appris, et la mère avait appris à sa mère, etc. Et donc, euh, c'est pas c'est pas son son métier en fait. Elle brode par par passion. Et, et voilà. Donc, euh, elle a un profil très particulier. Le podcast promet d'être assez intéressant. Voilà, c'est en hiver, je pense à la mer par la filature.
0: Mais à quoi on peut s'attendre en 2023 si. dans, dans, à la Slow Gallery
1: Eh ben, euh, on aimerait bien euh, ça. Les, les artistes de l'agence sont pas encore au courant, mais on aimerait bien faire une expo collective euh, comme il y a les Jeux Olympiques 2024 wow. à Paris sur euh, sur le sport, sur la liesse. La liesse Oui. Ça veut dire quoi La liesse,
2: ah, c'est la 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 Pardon, la la la
0: la la la
1: la 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 le mot liesse, il est beau, hein déjà. Oui, on
0: est en liesse. Je connais l'expression, genre la foule était en liesse. Et voilà, c'est ça, ça c'est le ah, monde. Oui, la liesse.
1: Et alors, euh, c'est cette énergie, ce bonheur collectif. J'aime bien dire de Z, la collectif, euh, de, de l'énergie <rire> du sport. Ouais. Parce que faire une expo sur le sport, sport, je me suis. Et par contre, ça met tout le monde en joie là, en ce moment avec le foot, euh, oui, malgré oui. la polémique, et tout les gens sont quand même contents. Ça, ça énergise euh, l'ambiance. Oui. dire, -dire tu, ça vois ce, uh,
2: tu vois, tu ce, vois ce, cette grande illustration de Jean Ballard justement sur le, le stade de Naples. Ah euh, vu, ouais. Ça vu ça ressemble, c'est c'est elle C'est
1: incroyable cette ouais, ouais c'est ouais. ouais, ça c'est elle est plus là je pense elle a été vendue d'ailleurs mais euh, oui oui c'est ça c'est cette énergie euh, de, de, de groupe d'équipe de, euh, que ce soit dans, dans le public ou bien si c'est voilà pour, pour chez les athlètes il y a quelque chose une émulation une joie une... qui est quand même particulière pendant le... pendant ces périodes de... tout à fait de, de Jeux Olympiques ou de foot etc et donc on voudrait c'est un sujet il faut qu'on la mette en place et ça serait en mars ça serait c'est le truc comme ça qui qu se dessine un peu particulier mais, mais sinon euh, la routine <rire>
0: <rire> une jolie routine on voudrait vers la routine ça marche et eh bien merci beaucoup Lamia
1: merci beaucoup de m'avoir très c'était un très bon moment c'est une joie et un honneur merci super beaucoup super partagé
0: oui. c'était notre épisode avec Lamia Magliuli on espère que vous avez passé un bon moment, nous en tout cas on a passé un très très bon moment. Bah ouais,
2: en fait j'ai envie de dire comme d'habitude, bah oui, pendant tout sa, toute cette saison. On dit ça à chaque fois mais il n'y a pas, pas vraiment de
0: surprise quoi, parce que on n'a jamais vraiment passé une interview euh, où ça s'est mal passé. Non complètement, en
2: plus c'est rigolo parce que la, la mienne était un petit peu intimidée par l'exercice alors qu'elle fait elle-même un, un podcast. donc comme vrai. quoi, toujours sur de l'autre sur... côté du micro. Ah ouais, quand on se retrouve toujours de l'autre côté du micro, c'est pas évident. Et euh, bah elle a déroulé quoi N'en doutez bah pas. Oui. On espère aussi qu'elle a pu répondre à des questions que vous posiez sur ces métiers de, de galeriste et, et d'agent d'illustrateur. On essaie d'aborder un, un maximum de choses, mais surtout, moi, je pense que ce qui était vraiment cool, c'est le partage de son parcours, comment, comment elle en est arrivée là, et, et, et surtout cette passion qu'elle a de d'être là, d'avoir un, un point, un point de passage finalement dans, dans Paris pour, de, pour pour des images, pour pour que les artistes puissent puissent s'exprimer, quoi.
0: Moi, j'ai très touché par son côté euh, populaire et accessible, le fait qu'elle connaissait pas forcément les rouages du métier ou du milieu et qu'à chaque fois, elle se lance. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Absolument. Donc voilà, très très content de Clore cette année 2022. Merci d'avoir été à l'écoute et pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps, merci aussi d'être là. De rester fidèle, ouais. On espère que cette saison 4 vous a plu, autant qu'elle nous a plu. Ça a été une sacrée petite aventure. Ça a été un peu, j'ai l'impression, une saison un peu charnière entre les trois premières saisons et puis après ce qu'on est en train de préparer pour la suite. Ouais. Donc, euh, stay tuned, comme on dit, pour pour la suite. D'ailleurs, comme on l'a dit au tout début de l'épisode, euh, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On, on vous, vous expliquera un peu plus, un peu plus ouais. pour la suite euh, de, du podcast sur ce, bah donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos collègues, avec votre grand-mère à Noël, à le partager sur les réseaux sociaux, à aller voir, si vous êtes de passage à Paris, à allez voir la slow galerie Si vous avez des idées cadeaux pour, euh, pour Noël, c'est... Tout à fait. C'est une bonne idée. Et euh, on vous souhaite surtout euh, des bons moments en famille. Prenez du repos, des vacances et tout. Hein, la créativité est un muscle. On a besoin de le muscler et puis de l'autre on a besoin de se reposer de manger de la dinde de boire du vin chaud et de se faire des petits cadeaux cadeaux <rire>
2: ouais parce que 2023 ça n'annonce pas plus radieux que 2022 mais on sera toujours là oh là là le mec Pour
0: envoyer de la créativité quoi qu'il arrive complètement allez bah donc sur ce à la semaine prochaine et on vous souhaite déjà d'avance un joyeux Noël Jingle bells, jingle bells, jingle mm -hmm. all the way mm -hmm. Wait, ouais. jingle bells, jingle mm -hmm. bells, ah, yeah. jingle.